0: 大家好，欢迎收听 S r i n FM。我是脚趾<笑><笑>，你是翠宝，你
1: 没有人理我。你是脚趾，是是是，在这个阳光明媚的早上，在这
2: 个阴天的早上
0: ，对，而且还有霾。那
1: <笑>你那边怎么样、就是？是什、啊、么呢？嗯，什么？
0: 啊，你那边情况怎么样
1: ？热死了！已经恢复正常了吗？热死了。呃，哦、平看看起来恢复正常了，但看电视就每天还是有很多奇奇怪怪的新闻。然后。但是热的好处就是疫情就
0: 就,就没了嘛
1: 。对，本本地没有本土传播了，就没有没有本土传播。对，就是那种飞过来。然后被送去隔离，然后隔离期间发病的这种就还是有的。
0: 哦、oh, ，我觉得只要没有发生人传鳄鱼的案例，达尔文就是安全的。
1: 对啊，因为现在北领地据说鳄鱼的鳄口已经超过了人类的人人口了，就是在真的假的？鳄鱼比这个这个非常可可惜，真的,真的非常可惜，就是、啊、就是就是多亏了有关环保部门的。压力工作，因为好像几年前还说要平危什么的，然后后来就就这几年已经很明显泛滥了,了，是已经泛滥了
2: 。哦，鳄鱼肉好吃吗
1: ？不好吃，呃、嘎嘣脆。其实就是爬，你你这么想吧？你们吃过蛇肉吗
0: ？我吃过呀，我上次来达尔文的时候不是吃了鳄鱼汉堡
1: 吗？啊、呃，对，那那个它它其实这样子，就是这种爬，它们都是爬行动物嘛。觉得就类比呗，其实比较像蛇肉，然后或者再远再再比蛇远一点，就、哦、是比其他动物近的，就像鸡肉，鸡对，对对对，嗯，但它比较、就是、比较弹牙，对对是，口感很好，比袋鼠好吃，<笑>感觉又要,要走。你们过的都是什么日子？<笑><笑>哎，你知道这边有一个叫国徽，沙漠有一个叫国徽披萨的，就澳大利亚的国徽披萨。因为澳大利亚的国徽不是左边是一只袋鼠，右边是一只那种鹅苗嘛
0: ，然后就有人
1: 做国徽披萨，就那个披萨上面左边是是那个袋鼠肉，右边是鹅苗肉。但是我没有吃过了，因为我想一下就觉得应该会很难吃，这个东西什么鬼啊？的黑料理？哎、uh.
0: 。所以 (笑) ， 如果中国的国徽披萨是吃什 么？
1: 番茄酱和薯条 吗？
0: 不是有有有稻 子， 有稻 子， 有齿 轮， 还有红旗。嗯， 哦，
2: 有稻 子， 那可以 吃， 那就是米饭
0: 呗。但但是有齿轮啊。哦。(笑)巧克力。好了好 了， 我们进正题。今天是那 个， 就是大家期待已久的那 个， 就是年终总 结， 当当当当。就是拖了好几年 吧， 因为我们去年也没有 搞， 对不 对？
1: 对。我们
0: 以前的惯例是每年会有个年终总结特辑 的， 然后去年和前年好像都没有 搞， 是
1: 吧？ 前年录前年录了 音， 但是没有出 街， 为什么 呢？
0: 为什么呢？哦、oh, ，这样子啊，哦，可能是推荐的东西不怎么样，也
3: 有可能
1: ，没有主要可能我我们一直群嘲西瓜，群嘲到他不想说了，可能，所<笑>以、哦、我们就活生生的从每年颁奖变成了双年展，变成了三年展，是吧？哦、oh.。
0: 这个我我是保留意见 的， 就是我还是只只搬一年 的， 因为那一年的我们没 搬， 就表示空缺。对我知道你今年是要把过去几年的都搬出来的。
1: 呃， 其其实也没有 了， 就就我在翻豆瓣的时 候， 基本上也就是翻了 翻， 把二零二零的翻的差不 多， 有可能有一些二零一九的 吧， 但反正翻到后面就累 了， 也不想翻 了， 所以。好的。
2: 那我老实讲 吧， 我什么也没有准 备， 其实。
0: 嗯，那这个没关系啊，这不是你一贯以来的那个特色嘛、嗯？就是，都是到了临场现编的嘛。对、啊，而、嗯、且一点嘛，没关系的而。而且每一次我们知道你没有准备<笑>要临场现编的时候，我们就会要求你先说嘛。哈哈哈这不是惯例吗？这样你就可以有、哦、就把你的极致逼出来嘛，就那个急着急的急极,、啊、极致。
2: 《极致歌王》张帝是吗？哈哈
1: 哈这是今年的第一个奖项
0: 吗？我操，这个真是大太老了！这个你怎么会知道这个？我的妈呀，《极致歌王》张帝
2: ！哎，真的呀，我好厉害！啊、查一
0: 下，脚趾你不知道这个吗？知道
2: ，他知道，他肯定不知道他名字叫什么。就
0: 是就是很久以前有一个老头儿，也不叫老头儿吧，就是一个大哥吧，反正就是他人称极致歌王，就是整天去参加一些综艺或者晚会呢。就是说主持人说你现在唱一首歌<笑>，他就现场编一首歌，对。但是呢 ，To be honest， 他编的那些歌都很扯，就是那种我让我来告诉你，我今年最爱的电影是什么。是什 么？ 是什 么？ 然后就是完全不好 听， 歌词也很鬼 扯， 但是他却算是现编 的， 对， 是这样的一个东西。
1: 就就这 个， 其实在现 在， 如果他去什么去 rap 啊、hip hop 啊， 就很新这 种， 对 吧？ 他适应错了时 代， 就是他还处在那种大家还在唱民歌的时 代， 对 吧？
0: 但他是词和曲都现编 的， 你 rap 你只有词而已。可
1: 能
2: 就没有那么难听了呀！嗯、你又把说 rap 的人得罪了，哎我天呀！这的张嘴就瞎来，哎<笑>，干嘛？
1: 怎么了？来，张嘴就开炮
0: 。但是我认错快呀、啊，来，我来解释一下，我错在哪儿了？然后我就马上认错呗。
2: 前几天还有人吐槽我说：“你今天一个理论，明天一个理论，今天说的跟昨天完全相反。”然后我就说。科学就是可以被推翻的，嗯、就叫科学。OK <笑>。对啊，对啊，
1: 就是这样子
2: 。对
0: 啊，
1: 这说你我不是,学、就是一种，但是我认错快呀
0: 、
2: 啊。我觉得科学可以、嗯、加
1: 入我们，嗯、大家可以没有啦。rap 就是要考虑
2: 到那个音韵节奏啊，其实它也是一种音律。然后就有 beat 嘛
0: ？但你没有旋律啊
2: ？不是啊，它它其实是。那个音韵就是旋律啊，你不能，呃，这个讲起来就有点那个什么了，嗯、就是要讲乐理了
0: 。翠老师乐理课
2: 不是有一个庾澄庆的歌叫什么？就是什么狗，就听起来山顶黑狗熊，不是让他听起来空耳，就好像是有一只狗什么的，我忘了
4: ，<笑>就。<笑>
2: 就是有一些歌听起来就你就听起来怎么都听不对，然后就听着就是空耳，就听起来是什么我为了一只狗，结果听着我很爱你这样、啊，那个就是音韵就有问题，哦、就,就是你排的就不对，对因为你就就比如说粤语歌就更是这样，因为它就是你那个歌词念出来就跟唱出来很像，因为如果不像就会十万八千里，人家又听不出来是什么歌
3: 词。是，是嗯、
2: 这就是那个有那个字是有那个音韵的，就其实不能瞎唱。<笑>就是他很还是很难妻
1: 子在澳洲，是吧？然后，
2: <笑>这里就是传说中的
3: 阿司 i n FM 阿司匹林电台。
0: 我听了，我听了,听了
1: ，好评，好评吗？ Uh,
0: 颁奖吗？就还那样吧
2: 。哦、oh, <笑>，没有特别深刻印象，就是他没有一个那种一拳护壳那种
0: 。而且我就是
2: 我，而且我就这次觉得主唱的声音变得不好听了，没有第一，没有第之前的那个声音 man 了，是不是年纪大了？
1: 对，因为你年纪大了
0: 之后，你看，如果是我讲这个话，你就会说你又群嘲，你,你啊,啊,啊,啊
2: <笑>我我没有群嘲啊，我说的是
0: 事实。没有，他的声音不好听了，估计是年纪大了。对
1: 啊，嗯、年纪大了，耳朵有会会变得没那么敏感，有一些
0: <笑>可以，我我,我感觉。对 ，fine。我感觉因为天气的原因，我们今天由那个脚趾来主主打 DPS， 我们俩打辅助就可以了。<笑>我在旁边给你们上 buff。b u i l b u i l b u i l f i n e 是那个翠宝万青之前那一张，你很喜欢吗
2: ？就还行，还行。呃，我也是,、就是，我也是
0: 一样的想法
2: 。如此生活三十年那张，那那首歌还可以，其他的。就没有那种那种特别精彩的感觉，但是他跟你是老乡，啊，你不是应该支
0: 持吗？我支持的呀，我第一时间就够了呀。是北的还是河北的，还是湖南的，还是他们是石家庄的呀？啊、哦，万青是一支来自 Rock hometown 的乐队
1: 。嗯，有道理，有道理
0: 。是这样，就是万我我我觉得啊，就哎呀，又要我来爆言。
1: 就是万
0: 琴一直以来，我就觉得他是一个一流乐队，但是不是一个特别好的，就是他已经过时了。就他第一张出来的时候，就已经是有点像一个什么，就是一个乐坛的留级生。就是突然在二十一世纪初推出了一张九十年代风格的专辑，我就当时我是这个，就是这样的一个论断吧。然后技术上。经过了长时间的打 磨， 就非常的 好， 但是也不是一个特别有天才的光芒 的， 就是是一个下苦功的乐队。就在我看 来， 就比如说他歌词写的也很 好， 呃， 他有很多这个高概 念， 但是词和曲并没有能够水乳交融了。就里面有很多你刚才讲的那个那个问 题， 就是那个词和那个呃曲调是对不上 的， 他是为了。硬掰要把这个词给说出来，所以很多时候会有一种，就是你单纯去看那个字，你觉得是一个诗歌，但是它没有跟那个曲子能够有机的融合起来。这、嗯，对，这是我当时的感觉。那现在又过去了十年了，然后万青好像已经被大家捧成了一个很很崇高的地位，就是说万青要发专辑是多么大的一件事儿。你看当时什么预购啊，什么搞得好像很轰动一样。是，但我就是那种冷眼泼冷水，我就觉得万青这个乐队现在的地位是因为山中无老虎造成的，
4: 是，就是我
0: 们现在整个乐坛整体是低迷的，然后呢，大家又对这种摇滚或者这种很很传统正统的 rock and roll 这个东西又有一种呃不正常的崇拜或者爱好吧，所以就把它推很高，这是由于、嗯。金圈，就是所谓的摇滚金圈的话语霸权造成的一种一种偏颇，我一直是这么觉得的
3: 啊。哇哦、嗯！所以你看那个
0: ，哎呦
1: 。你你这是 A O E 啊？
0: 哎，你让
1: 我做 D P S， 你谁？<笑>我放 A O 一就跑
0: 。<笑>以所以呃。所以回到他这个新专新专辑，我听了大概五五到七遍吧，因为我每次跑步那个时长就是整张专辑的时长，我就这么听一下，我觉得很好，也是近年来难得的一张好的专辑。但是你说在我个人的序列里面能排进前十或者前五吗？肯定是不行的。嗯。嗯， 好， 但是他确实是近年来能听到的很好的一张专辑。
1: 已经把万青拉进来垫背 了， 你看这个起点可 以， 可 以， 起点
0: 相当的 高， 对 吧？ 所 以， 呃， 所以今年我最喜欢的专辑的 话， 就是如果是金西瓜奖年度专辑的 话， 我其实是空缺的。嗯就我觉得没有任何一张是是那么的。好到这个程度，但是我觉得值得提名的有有这两张，一个是万金刚刚才讲的这一张新的，叫什么？蓟西南什么来着？他那个名字也很拗口，嗯、呃，
3: 嗯
0: ，呃，我看看啊，这个还是要要要给人家。我在 Google。蓟西南零度行，万能青年旅店
1: 。啊，就蓟是那个河北那个蓟对吧
0: ？对对，另外呢，另外一张我要要表彰的是上海复兴计划的那个《Brave New World Symphony》，是他们今年也是今年新出的专辑。嗯，啊，这张我也很喜欢，甚至我觉得就是以我个人感情来讲比，比万青那张我要更喜欢一些。嗯
4: ，这张非常的完
0: 整，嗯、然后
1: 对，这也是你老乡是吗？
0: 呃，算是吧，他他的<笑>是
1: 真的，你看我都在我都在嘲笑你，你还真的接了，哎呀，不错不
0: 错，对啊，我知道啊，<笑>我不怕啊，我什么时候害怕过、哎？来来来来来来,来,来
1: ，一只狼来鱼造
0: 修，<笑>有没有？<笑><笑><笑>就是、那个、在干什么？什么在干什么
2: ？<笑>就是你的你的歌唱，
0: <笑>今天好像唱很多歌是吧？哎，最近真的就是很想唱歌哎，好久没有唱歌
2: 了。哦，对我今年唱过也可以，但是最近又不干了，明年吧
0: 。我们我们约一天唱 K 吧
2: 。好，年后年后
1: 还是有点风险哦，你要对着同一个麦。
0: 哎，那个什么，有一个唱 K 的 app， 你们知道吗？叫什么唱吧还是什么？
1: 全民 K 歌，我妈是忠实的用户，嗯、就是他的。玩，妈也是。幸福生活有一半来自于他。他有没有推出会议
0: 模式呢？就 like 腾讯会议或者 Zoom 这样，然后进到一间房，然后大家可以一起唱歌。他,歌
2: 他不是同时，他是都录好了合一起，是对唱的形式。
0: 但如果搞成这种形式，是不是会更好呢
1: ？他他有一个歌房啊，但是我也没进去过，就就请你我，你问我的话呢，我也不知道。我我知道这些名字，只是有时候我妈她会找我，就说哎，这以前我进歌房，别人艾了我，会有个信息在上面。那现在别人艾我，我看不到了，怎么回事？然后我就会帮他去研究菜单，告诉他要在哪里改设置。但是我是没老。Oh.
0: 那你们俩去过那种机场或者商场里面的唱吧的那种亭子的卡拉 OK 吗
2: ？我去过，就是、我去过电影院的。的
0: 嗯，那个好好玩吗？好唱吗？嗯
2: ，就还还不错啊。凳子不是特别舒服，是那种高脚的凳
0: 。脚趾还没体验过是吧
1: ？对，没有
0: 。他那个我后来才知道，他跟那个。年纪大，对我后来才知道，他跟他跟那个 app 是联动的，就是你进了那个亭子，你是用你的 app 去扫的，所以你自己的歌单都还在里面的。嗯
4: ，
2: 现在 KTV 也是这样，嗯、也有小程序，就就可以
0: 在手机上点歌。嗯，好吧、啊，我就就是音乐这部分，我就是这两张了、啊，就是呃，《万能青年旅店》的《纪溪南陵路行》和。嗯上海复兴计划的
1: 的什么
0: ？Brave New World Symphony。嗯
1: 哎，他们都两张都是今年的新专辑。今年是二什么叫地方名？对啊
0: 。什么叫地方名
1: ？有一个上海，有一个晋西南
0: 。哦，对，但是我又不是上海人。我要说上海也是我的精神故乡，我要被打死了吧？你你，
1: 我已经被人说
0: 是
2: 掉粉，你就会掉粉。我已
0: 经被人说是什么故乡海王了，因为到处都是我的故乡
1: 。被我们了，是，
0: 对，嗯。好，该你了，脚趾，你今年的那个什么要表彰的对象？嗯,嗯
1: ，我要表彰的有两个。嗯。嗯。啊
0: ，
1: 一个是。哎， 我上次跟你们说过有一个 rapper， 就我一段时间经常在听 rap， 有个 rapper 叫 Logic 的， 就就就他有他有他有一首单曲叫 Take It Back， 我这个还推荐给大 家， 因为因为他这个人的背景是这样子 的， 就其其实这首歌基本上是他的一个自 传， 就就还挺牛逼 的， 就就这首 rap 基本上是说了他上 半， 当然他年纪也不大 了， 他的前半生就就他是， oh. 他妈妈是一个种族歧视的白人，可以这么说，就他妈妈是一个 Karen， 但他爸爸是一个黑人，就他就说这件事情就就是很很奇怪，就是为什么一个 racist 的白女人会去跟黑人生一个小孩呢？<笑>那他这这就是他的出生，所以就奠定了他的上半生，就是说他他是他,他呃生活的那个地方，就是他看到了两个社区嘛。就说他爸那边可能就那种典型 的， 就是黑 人， 然后又啊可能吸毒 啊， 然后有很多暴力事件的。然后他妈妈就是那种也是比较底层的 吧， 但是就是说相对来说就是说比较传统的那种啊白人家 庭， 所以他就说他就是夹在两个世界之间 吧， 所以他就是看到了很多这些事情他那首歌基本上就讲他很多对这种种族啊，然后还有美国很多社会问题的一些什么暴力、枪支这些很多问题的想法，就还挺有意思的。呃，然后
0: 所以是一个单曲，不是一张专辑。呃、
1: 是是，他其实那张专辑当年也挺火的，这张专辑应该挺早的，就是之前有一首。比较火的歌就是有一首歌，它的歌名就是一个，就是一个自杀热线的电话号码的那首歌，就曾经有一首单曲，就就也挺有的，哦、就就他那首歌叫什么幺八零零多少多少多少，就就那是美国的什么自杀热线，就就想不开给打那个电话的那个，就就跟这首歌也是同一个专辑的，嗯、我不知道那专辑叫什么、啊，就还挺有意思的了。然后，另外个这个点子不错啊！我将来
0: 要出一张个人专辑叫517 517 ，哎这个啊、辑叫四零零八五幺七五幺七，
1: <笑>那是什么来的？是麦，那是麦当劳的，麦当劳会偷偷的拉夫
0: 麦乐送嘛、啊？就是我要吃，我要吃
1: 嘛？是，<笑><然后><笑>来继续继续。然后还有什么？然后，另外有一个乐队推荐大家可以关注一下的，就他叫 Perfume Genius， 香水天香水天才。对，然后呢，他的风格是这样子，就就其实他的风格让我很想起早期的达明一派。哇，就就这么厉害、哦！对对对，就他也是那种走比较妖艳的路线，就他是一个男歌手，但是他就是像有点像。从造型是哪里 的？ 啊， 好像是英国的一个乐队 吧？ 我看哈 啊， 他是一个美国 人， 然后啊是一个美国乐队 啊， 一九八一年的人呃出生的 人， 然后他其实比较好的一个专辑是二零一七年出的叫《No Shape》， 就就比较典型他的风 格， 但他二零二零年也出了一张新专辑 了， 听起来也。诶， 我我觉得大家可以去听一听吧。就就我我自己觉得比较惊喜的两个两个两个音乐上的推荐了。其实我去年是听听这种 rap 听的比较多 的， 但是其实 rap 里面很多就我都不是太推荐了。虽然我也很喜欢麻辣 鸡， 但是好像就是不太好把奖颁给 他， 毕竟是太多粗口。就(笑)是我不太好意 思，
0: 是一个一 个， 我们是一个 elegant 的奖项是 吧？
1: 是我自己偷偷就像
0: 诺贝尔奖不会颁给一个网络文学一样是 吗？ 嗯，
1: 自己在家偷偷看就好 了， 对 吧？ 不会把奖颁
0: 给他。所以一个是 perfume genius， 然后他的专辑 no shape
1: 是另一个是 哦， 二零二零年的专辑是 set my heart on。Fire immediately! Wow! 竟把我的心都点着。嗯，我
0: 靠，这个听起来很厉害。Set my heart on
1: fire immediately. 哦、oh. ，就就他的风格还是比较就是比较懒散空灵，但是。然后还有就是一个 rap to logic 的 take it back， 这就是我在音乐方面的推荐。哒哒哒，很快
0: 。好的啊，好，挺棒的，是我也得去听一下。虽然我不太听 rap
1: 。那我们没有准备？配老师
2: 。啊，我就没什么。今年没有听到。对，没有听到什么特别。为之。只要在
3: 听播客。一联五年的最佳播客阿斯比林电台。哎
2: 、啊，没有什么，没有什么特别的。就是，真的我觉得其实听
0: 歌听的很少
2: 。不值得搬，对。嗯
0: ，是。所以连连一首喜欢的歌都没有吗？今年？就是在音乐方面如此的乏善可陈吗
2: ？是喜欢的歌有很多啊，就是 l i k e the s o n e 就是那就很多很多。但是你要说
4: ，嗯、因为我觉得喜欢
2: 喜欢一首歌跟那个给专辑颁奖还是差别蛮大的啊。我我我颁一个专辑，因为我觉得就是。嗯是是我发现了一个新人，我不是新人，是新的专辑。然后我以前没有听过他的歌，叫郑怡农，呃 ，Anno。然后他一九年的底了一张专辑叫《给天王星》，然后是台湾的民谣，可以把它理解成类似于陈绮贞吧，但其实不是。呃，因为我刚
3: 刚
2: 女生，然后我刚刚看。我刚刚看了一下豆瓣，因为我其实给他专辑打四颗星，就是是是 OK， 是悦耳的，就是可以这样讲吧。然后这张专辑、嗯，因为你刚刚讲的是一首歌，这张专辑里面第一首歌非常好听，叫《二零一七》逗号你。这首歌是我二零二零年，我会觉得这首歌是非常非常非常非常棒的，可以把它称之为呃年度单曲这样。嗯、OK。但这这这首歌好像是国内地听不到 吧？ 然后 Spotify 上面有 ，B 站上面有一个他在 Instagram 上面直播的版 本， 嗯， 然后也还不错。对， 搜他的名字可以可以有。对对 对， 他是一 个， 他原本是一个演 员， 他爸妈是演员 吧？ 然后他最近才 开， 以前演过一些电 影， 然后最近才开始唱歌。这首歌就叫《二零一七你》。嗯，是的，这这首歌是是非常好的。然后他会有他的专辑里面有些台语歌也很不错，就是叫《深深的》，然后还有《千千万万》是很很不错的。我觉得他之前的专辑是比较幼稚的，就是一听就是比较幼稚的民谣。就是这张专辑是有一个进步，所以我给他颁颁一个奖。然后另一个 呢， 也是是属于悦耳派 的， 就是娃 娃， 就魏如魏如 萱， 她是也是二零一九年年底出的专 辑， 这张专辑是我听的比较多 的， 叫《藏藏着不等于并不等于遗忘》。
1: 哎， 就是就是九零年代活跃的那个娃娃 吗？ 就是 是， 不
0: 是那 个？ 不不是不是不 是， 脚趾讲的那个娃娃是那个你什 么？ 我我从叫什 么？ 漂洋过海来看你那个娃
2: 娃，哦哦哦哦哦哦哦，嗯
0: ，哦不是那个，那个呃，翠宝说的那个娃娃是自然卷的那个娃娃
1: ，对对、oh, ，OK，、wow. 嗯，我、啊、还天哪，他到现在还在活跃
2: 着。这张这张专辑是他生完孩子以后出的，就是，嗯，我觉得是是是很很值得听的。就是是很悦耳的，我觉得现在我就是在追求一些耳朵的舒适度，这样子就没有一种很 focus， 就是不上对，不
0: 搞苦大仇深了、嗯
4: 。
2: 呃，对，也不是苦、啊、苦大仇深，就是我我听这些音乐的时候，我都在干别的事情，就我已经不会再去很专心的去听一个音乐了
0: 。啊，对，我觉得那个。对，我觉得你讲的这一点很重要，就是那个刚才我说的，就是那个《万能青年旅店》的那那张专辑啊，嗯
3: ，
0: 它就是一个你如果放在背景音乐听会很烦的一张专辑，就是它必须要求你要戴上耳机坐下来专门听，所以你只能在比如说坐地铁的时候。坐飞机的时候，跑步的时候，就是你没有别的事情，然后呢，你再做一些机械的事儿，然后你就可以 focus 在它上面。只有这种情景才合适，就它不悦耳。嗯嗯，需
3: 要专注。所以
0: 就它它越来越不符合现在这个时代的需要了。对
3: ，是
0: 。嗯。但这这个不能说是好还是坏吧，就可能老一点的音乐人他会觉得说，我还要继续做这种，我不要去做，我这里 air quote 一下，他我觉得他还是他
2: 他他还是有市场的，因为还是有人那样听歌嘛，只是说那样的人变小众了。我觉得这个就很正常，他要打的市场就是那一块嘛。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: ，耶、yeah, ，这就是我，还有一个。对，还有一个哎、啊，全部是台湾的。还有一个，我觉得可能因为我就是本着给我们的听众介绍一些他们可能没还没听过的专辑或者是歌手嘛。然后还有一个也是台湾的，就是叫茄子蛋表演者一个乐队、啊。然后他们就是、嗯、<笑>那张专辑叫《我们以后要结婚》，我觉得就是也是就是很很悦耳，就是。嗯，蛮蛮好听的，就是可以，嗯、以
1: 很值得听。对,对而且我居然给这张,是是是张
2: 、啊嗯，是不是就
0: 是有浪子回头的那一张啊
2: ？呃，这个好像不是，好像是后面的一张，就是有 Happy 运将情歌
0: 。OK
2: 嗯。嗯 ，Happy 运将情歌是我最。对他《兵运酿情歌》是我最喜欢的，它就是讲了台湾的出租车司机，然后是一首闽南语，就是很好听。哇， okay, 是台湾的对
0: 。所以最近都在听台湾小清新
2: 。其实没有，最近在听我在听很多 DJ 的那种后摇，就是没有什么，就是完全是背景，就是他叫什么 Double 啊，叫什么 Down 啊，叫什么什么。他 a k i 壮啊，什么就是很多这种名字，就我也不记得他是谁，然后就瞎听，就其实就你要我给他 b 我都不认识他，然后也也不知道他是啥，懂<笑>我意思吗？就有很多这种。就反
0: 正他，反正他没有好到让你把手上的家务放下来，跑去点一个
1: 我喜欢
2: 。不是啊，就是有有点我喜欢，就是。但是没
1: 有好到、啊、让他停下来去看一下这首歌到底叫什么。
0: 对，因为是不是他们的名字，
2: 不是不是不是，是因为他们的名字都没有记忆一点，歌也没有记忆一点。对对对对对，我觉得是这样子。我、哦、最，我现在打开啊，我现在现在打开、啊，我跟你说啊，
0: 就像这种我听的一首 h 都是歌他名字就直接叫一二三四五一样，就五首歌一张专辑。你
2: 看，你看这个叫呃专辑叫 Trunk Popped， 然后艺术家叫 Ad Admiral， 下一首专辑叫 Magic Monday，、嗯、歌叫 Swiss Glide。然后艺 the 术家叫 Mi Michina， 然后就全是这种了。On Love 的 Richardson，Why Not？Mi Gasta，Anita，Mi Kai Towers。哎呦 ，Excuse me， 我真记不住
0: 。OK，Sorry，I'm so sorry。就我我听的很多后摇的都是这样，就是你过后完全记不住，啊、你也你也找不到到底我刚才听的是哪一张了。然后因为每一首歌又很长，就
2: 是、又很相像，就是那个 d o b l 的，其实我还蛮喜欢的。所以，我其实刚,刚一说张嘴可以说出它来，真就是你懂的。嗯，好了好了，快点搬下一个墙吧。
1: 好，要向我们学习。OK， 看我们起名字起的多好。
2: 就是啊，翠宝多么就是积极阳光向上啊，有亲一<笑><笑>至少就是粉丝不至于跟他说张张嘴想半天不知道是叫什么，对吧？哎呀
0: ，这样脚趾多好记，每个人都有十个脚趾。是
1: 嗯、就是啊，也也不一定哦。at least 西
2: 瓜对吧？夏天都会吃西瓜
1: 。
0: <笑>但西瓜这个名字就网上太多了，就你随便一搜，永远也找不到我。因为有可能能搜出一百万、哦就，就
1: 可以很好啊，大引领于这个互联
0: 网。是、嗯、音乐这这一块真的有点难，就是我今年听歌变很少，就港真、嗯、我今年听歌听很少，然后也没有很让我印象深刻，就不会像以前说。专门花时间去听，然后觉得哇，有好多好听的歌哦，然后都把他们 mark 下来，就没有这种事儿了。我今年大部分时间还是戴着耳机，但是都在听很多播客。就我的音乐，嗯、听音乐的时间被听播客的时间挤占了，因为今年确实有太多好的播客了。所以，是不是我们要考虑把把播客的最佳单集做选项，做作为一个奖
1: 项？三年五年啊。没有
0: 独立性啊！所以，所以你们俩都颁给自己了，是
1: 吧？哦
2: ，对啊，我主我,最喜欢的我主
1: 要是也没怎么听其他播客
2: 了。我跟你讲实话，嗯、我我听阿斯匹林电台的频率跟听听其他电台频率是一样的，就是可能两个月会听半,两个,会听半<笑>两个月会听半集，两个月会听半
3: 集这样
0: 。我以前是完全不听我们自己的节目的。就是我每次录好了，我就把它上起来。我因为我我因为我很害羞，就不会去听。但最近因为老是，因为我们现在有自己的小组了嘛，然后会微博上啊，还有一些就组里面会有人艾特我说：“哎呀，你们这集真好好笑。”然后我说：“哪里？”说那一集的什么什么地方，你们讲了个什么？然后我完全不记得。然后我为了这件事情，我就要找回那一集去听一下那个地方，看看我们我到底当时讲了啥。就因为这样的原因， oh. 我就又零零碎碎的听了一点我们自己的节目。平行而论， oh. 真的是挺好笑的
4: 。是
2: ，真的平行。<笑>我刚才不讲完，就我说我真的，我听我们跟听别人，我觉得我靠，就是其他那些人怎么会有听众？就是。<笑>我去<的>！所有人都要听我们的节目，这、就是我的真实的想法。<笑>就是我
3: ，
1: 哎，哎觉得太好香了吧、哎？那些那么烂的节目没有人听。我我,我跟你说，就我刚我们刚,刚在搬音乐队讲的时候，我就觉得今天大家表现好像跟平时不太一样，就是就是怎么都热不起来。我现在真的就我们小组，我们从来只能夸自己，要夸别人是很难的。所以就基本上就是在那里很尴尬的一块啊、呃，这个还是、嗯、这个还是然后终于干到现在突然夸起自己了，然后你们就火一全开场子就热起来
0: 了是吧？哎。
3: 哎。哎没办不要绷着了
0: 是吧？没办法、嗯，好吧，我可以推荐一个，就是我真的觉得今年是最好的一个博客，我今天听了无数好博客，每一个都很值得。嘉奖，但我平时已经替他们吹很多了。但如果说今年听的最印象深刻的，<笑>我觉得是仲青老师的不在场这个博客，他一共只做了十集，但是真的每一集都很棒啊、嗯！
2: 好，尤
0: 其是其中的两三集，值得听三次、四次反复的听，都是都能听下来的，真的很棒。而且他他一个人做我就他是完全单口的，就从头到尾自己一个人在讲。
3: 哇哦，太牛逼了！哇、啊
0: ，是是，强力推荐你们也听一下，好吧？好的。OK， 那那我们现在进进第二趴吗、嗯？我们要颁电影的奖项。进,进嗯，今年我看的电影看的很多很多，因为今年疫情的原因，对，嗯、然后就比往年大概多了百分之三十到四十，但是好。但是我看了一下我的那个看电影的清单，其实并没有往年的总体质量那么好。由于今年很多新片不是都上映不了了嘛，然后就其实是亮下来了。呃，我今年看的有几个大的主题性的是，一个是七月份去去了上海电影节，然后夸夸夸看了二十多部，那都很好。但是。你知道了，这种经典影片你拿来参加今年的金西瓜奖评选，好像也也也不太，就是对其他的片子不太公平。哦。然后十一月份又在北京一口气看了二十多部费里尼，对吧？那你拿费老出来跟大家比也不合适。那这两块一去掉，就会变成我差不多有四十多五十部电影不在今年评奖的行列了，那就很痛苦了。所以呢？我我是这个
2: 是
0: 好痛苦的。今年。那你这样说，那奥斯卡的评委天天都很痛苦。奥斯卡只评今年的呀。我这我看了。<笑>奥斯卡评委
2: 自己不会看别的吗
1: ？哦、那倒也是了、哎。奥斯卡，你现在终于体谅他们了是吧？就平时老在骂这些评委没眼睛、啊、是吧
0: ？我跟你讲，奥斯卡的评委还没有那么痛苦，毕竟是你就把全年的选你喜欢就行了。戛纳的才最痛苦。像这种戛纳威尼斯的，你去了五天之内把三四十部全部看完，然后就让你评奖，给你两张纸，你就得打分了。这个我今年首先要表彰的第一个电影是那个《原钻》。
4: 嗯
0: ，原钻这个上一集，对上一集脚趾脚趾已经吹过了，是非常棒的。我已经看了，说了这
2: 个
0: 案例。对对。第二个是《燃烧女子的肖像
2: 》。耶，我喜欢。
1: 非常好的。到了电影环节，我们开始有重合了，对吧？就不像音乐，就就我们现在可以做一张表，上面这部电影有多少个勾，这样子是吧
0: ？是的。是然后是从宫本到你，嗯啊嗯嗯，嗯，这个<笑>这个你们两个不喜欢，我也完全可以没有这个，我们
1: 安利过倒不、就是不喜欢，就是有有认真的讨论过这一
0: 部。对。但这个片，我其他很多朋友都是觉得很奇怪，没有办法接受这样子。嗯嗯，还有一个爽片叫《绅士们》，我不知道你们看了没有
3: ？看了，当然看了
0: 。的的 g e n t l e m e n 我操，这个片真的太过瘾了，就是那种全程你都一直在 What What 这样的，嗯
4: 、
0: 是吧
1: ？我觉得是老就是爽片喽，有点太刻意了，我觉得就动作片。嗯，然后我要
0: 今年要重点表彰几个华语电影，是我印象深刻的，一个是万马才蛋的《气球
3: 》。嗯
0: ，万马才蛋呢早就名声在外了，但是我第一次看他的电影，我觉得非常好，就是整个完整度非常高，而且又很有那个关怀。把很多问题都放在一起讲，每一个都平均的照顾到了，但是又没有点破。出于现在的舆论的环境的考虑，但总体来讲，它它美学上面非常成熟，就那些摄影啊、布景啊，完全不像一个怎么讲，就是它是一个已经到了国际水平了。嗯，就你拿去任何一个欧洲电影节是不输的。嗯。嗯不说拿不拿奖，就肯定放在那个，呃，叫什么入围的名单里面是是不丢人的，就是非常非常好的一个非常完整成熟的一个作品。然后纪录片我看了几个都很喜欢，一个是那个我爱杀马特，但是这个没有正式公映，好多人看不到，大家有,有机会可以去看。然后重点要讲的是《棒少年》，也是到了你说的是马杀特吗？杀马特。杀马特，哦哦，杀马特，杀马特，我爱你，是一个纪录片，哦、对,对对，就是一个人专门去采访那些杀马特的啊、嗯，是，然后就是棒少年、啊嗯《棒少年》啊，《棒少年》这个片，呃，翠宝和我都看了，对吧？脚趾还没看到，嗯，嗯但是在爱奇艺已经上线了，脚趾可以找一天在爱奇艺上看一下，嗯嗯，然后反翻墙是吧？要翻回国内。我觉得应该不用，嗯、这个是爱奇艺自己出品的，它可能是全球放的，它不会说那种，它不像它买来的资源是有那个国别区域的限制。哦
1: ，是好呀，好呀，那我去找看一下、嗯
0: 。另外还有一个是我在上海电影节看的一个日本的芯片，叫做《孩子们不在乎》，孩子们不理解、嗯，孩子不想理解，啊、嗯。嗯嗯是那个冲田修一的新片，呃，这个非常的有那种夏天的感觉，我觉得大家冬天在家闷着的时候可以找来看一看。我不知道正式上了没有，因为当时上海电影节好像还是比较算首映那种这种感觉的。这个片我挺喜欢的，非常清新，然后出其不意，又有这种温馨和一些黑色幽默在里边。但我以上的是入围的名单啊，然后我经过反复的考虑、嗯，然后也是我每年很严肃的颁金西瓜奖这个奖，我都要经过第二次的 review， 就是我如果决定这个片真的很好，我会回过头去再看第二遍、第三遍，确定它是真的好，而不是我当时看的时候一时冲动。所以我最终还是今年的年度影片还是功的小信封拿出来
1: 。当当当当当当当当当当当当！嗯、是谁呢
2: ？他说了
1: ，就是宫本啊！<笑>你说了，可以剪到前面去。我们待会把音效剪到前面。<笑>太假了！还有
0: 普什么？相当于普华永道拿错信封的事件
1: ？没有拿错、啊，只是
0: 拿晚了。咱<笑>咱老东家贵司一直都是这个风格。<笑>对，至于这个片为什么好，我就在这里就不赘述了，因为前面已经讲过很多了，好吧
3: 嗯
4: ？嗯，如果大
0: 家就很不喜欢或者不解不，欢迎来我们的豆瓣小组来跟我们讨论
1: 。我,我一直想说，怎
0: 么样，对,对，好好的把这个东西到底怎么好，我想讲一下
1: 对不对？我记得
0: 你那很多人不赞同我的讲法，因为我、啊、我也把这个强力安利给很多人嘛，让。对，然后有些朋友是，尤其是比如说很爱看电影、对电影很有理解的朋友，看了之后也觉得莫名其妙，觉得我这个是硬掰的，等等等等。嗯，所以我也又回去看第二遍、第三遍，但是我依然决定还是把这个今年的最佳影片颁给他。我甚至考虑了说，能不能就是因为有好几年都是日本电影，觉得感觉我对日本比较偏爱，但后来我经过仔细的斟酌。发现今年确实最好的还是 他， 就不像最好 吧， 就我最喜欢的还是 他， 因为我们是一个很很主观的奖项 嘛， 对 吧？ 嗯， 当然。嗯， 好， 我讲完了。
2: 好， 脚趾。脚趾。来。
1: 我我我先说电影 哈， 其实其实我我没有太多的奖项。听众听到会开心、嗯，哎，但但是我们待会儿会说剧吗？我今年看了很多剧，我剧有可以啊，会啊，会就是影影影视类嘛。我先说电影哈，我觉得就是，哎，这这是我记得那一年，就是我们不是有录了一次，是后来没有出街的嘛？那是哪一年的？前年的。然后，呃，当时大西瓜是颁给了叫《痛苦与荣耀》，是吗？是不是我记错 了？
0: 呃，《痛苦与荣 耀》， 我我我我有我有入 围， 但是去年的最佳影片我是《The Art of Self Defense》。
1: 哦， 但那个也没 有， 我们那个自卫的艺术是不 是？ 对。好， 就就我的最 佳， 我会颁给这个《痛苦与荣 耀》， 就是我是完全可以理 解， 完全可以理解。对， 就就因为这是阿莫多瓦的芯片了觉得他跟阿莫多瓦过去给我的印象不一样，就是，就阿莫多瓦他过去的片都是很就是那种非常狗血，就就他的感情是很浓烈的，他他的电影就是说，当然不只是感情哈、啊，就是说主要是在剧情上，他也都是有各种就是，呃，非常非常狗血、非常夸张的各种剧情。然后这部片呢，我觉得它很特别的、嗯，就是说它现在这部电影呢表现的很克制，就他整部片都是在讲，就是你会看到他把很多的时间是在讲很多呃前因后果的东西，或者是说他避开了很多呃戏剧冲突最高潮的部分，他其实都没有正面去讲。就是他，他他里面很多点，譬如说他他会讲很多，譬如说他跟他妈妈的关系哈，他可能会花很多时间去去讲，譬如说就他跟他妈在那里闲聊，对吧？然后他里面有很多，另外一个就是他跟他的，就是当当然，其实这部片就是在说说他自己了，但是整部片就是说他有一个主角，就是一个年纪很大的一个导演，然后譬如说他里面有几条线，嗯、一条是讲这个他跟。一个他合作很多次的演员的之间的一些关系的事情，那他里面会花很多时间，其实去讲、嗯，也就是说他跟那个演员坐在那里聊天，就是说他他很多过去的那种真正的戏剧冲突，他都是在是在暗处的，就是说你听他的这个对话，你就知道他们可能之前发生过什么事情啊等等，但他并没有直接去说这个。然后呢、嗯，他还有一个就是他和他的恋人，就是他之前可能也有一个就是对他影响很大的一个恋人，但是这个恋人的故事呢，他也没有直接去说，他是换成了一个戏剧，然后这个戏剧里面也不是人在演，而是就是有一个演员在台上去讲一个故事，就你看它是一部电影，嗯、但是它里面完全没有去说，没有像那个什么呃 ，call。Call me by your name， 那样子去去讲两个人怎么样怎么样。他只是讲有有一个戏中 戏， 有一个舞 台， 然后台上有一个 人， 然后那个人就在那里大段大段的念对 白， 其实就在讲他之前的那段故事。然后他花了很多时 间， 是他后来又跟这个恋人又见面 了， 然后就两个人坐在那 里， 又又又在那里一起聊天 啊， 说近况啊。就是他他把他的很多时间去去放在了怎么讲。他他把他的很多时间去避开了这些戏剧冲突的高高潮的地方
0: ，然
1: 后呢，可能就是我觉得他他又花很多时间去讲他自己一些个人的这种肉体的痛苦啊，他他会不厌其烦的用那种什么幻灯片去跟你讲什么头疼啊、脚疼啊，然后哪里疼要吃什么药啊，对对对，就就
3: 就
4: 就
1: ,就让人感觉到就是。我我觉得就是说他可能就是说已经到了这么一个阶段，就是说
0: 七十多岁了，然后有一个人生总结的感觉，自我表白跟你
1: 。对对对，就是那种人怎么样去面对，就是人生里面他觉得就是我看的感悟哈，就是说
4: ，嗯
1: 呃。就是说，像肉体的痛苦一样吧，人生里面的很多痛苦，可能也是让你去真正真正正去了解自己，去了解社会或者了解人生的一些点。就像他说，我我以前就你你只有脖子疼了、啊，你才知道，哎，我我有个脖子在这里，对吧？对，就
0: 是，对，要不然脖子像像不存在一样，对你来说
1: 是是，他就是这样子，就说人怎么去和自己的这种过去的这种呃痛苦。怎么去自处的一个问题，因因为因为我觉得这这里面就是有这么一个感受哈、啊，就以前呢，大家不是经常会说，啊，这是什么痛苦，人吃苦对你的是一个磨练啊，等等，对吧？然后后来最近这几年，大家的看法就是说狗屁，就是说吃苦就是吃苦，吃苦都是多余的，就是说是其实能不吃苦就不吃苦。其实其实我也我也赞同这种看法。但但是这种到最后就是人他需要有一个安慰嘛？其实以前就是人为什么觉得啊我吃苦磨练了我等等，其实他这种也是一种，就是说你怎么去面对痛苦，怎么去跟他相处，怎么去自处的问题。就如果你你觉得你受的痛苦都是没有意义的，那那你怎么去接受这么一回事、嗯？就是别人都日子都过得好好的，凭什么你就这么苦，对吧？你既然你总有一个办，你要面怎么去面对他？怎么去跟他和谐共处的一个问题？就我觉得这部电影就是说，可能就导演在这方面的一些思考吧。我觉得也没有，就是说没有一个很直白的答案。但是我觉得还是我我当时看这个
0: 的时候是，我当时看这个时候是觉得很感人，就是有一种阿莫多瓦知道自己差不多了，然后有一种临终托孤，或者说一种深情表白的感觉，然后。呃，我浪荡了这么多年，你想看《阿姆鲁马》以前的那些片是多么的华丽，就是美，充满了欲望的冲动，是吧？他到这里呢，像一个垂垂老矣的老人，在跟你娓娓道来说：“啊，我原来是这么过来的，我的很多就是痛苦与荣耀。”但是呢，整个讲这个,个的过程的技法上呢，又非常的纯熟，甚至带着一点狡猾，比如说。呃，他讲了他自己从小时候跟妈妈的关系，但到了最后他又有一个反转，说那是那那是他写的，在拍的一个戏，并不是真的
3: 。
4: 就你记
0: 不得这最后一幕是那个，有很多戏，跟妈妈在车站，对，然后突然就是你就以为那就是他的回忆了，然后突然镜头一拉远，哦。就工作人员就进来就开始拆景了，就啊，这个戏拍完了，就那其实是他写的一个剧本，所以他到这里就迷模糊了，到底这是他的回忆录里面讲的事儿，还是这是他真实的回忆？再加上这又是在一个电影里面，所以他等于到了我跟你先深情跑白，跑白完了之后呢，好像又有点羞涩，然后到最后就跟你说，哎，这都是我编的故事，他有有一点。你说它是狡猾也可以说它是羞涩也可以的这么一个 trick， 然后这里面穿插了各种戏中戏，然后就是像大师晚年的就是权力吧，就是所有的输出都输出了出来的这么一个一个作品，就是又很圆滑又很完整，然后又精致结构巧妙，但是又深情口白。我去年看这个片，我是非常喜欢。但最后我没有，就是他入围了，但最后没有得奖。你刚才讲吃苦那个事情，我想到一个，是想到一个那个烂梗，就是夫妻俩晚餐的时候铺垫一下，蒸相争相吃苦瓜，就是炒了一盘苦瓜，然后两个人抢着吃，是为什么呢？因为他们都想在晚一点的时候在上面。
4: <音>因为吃得
0: 苦中苦，就可以当人上人。好烂的、啊，好。就、啊、我们今年的继续烂梗精金
1: 药家，最烂的一个梗。嗯
4: 。
1: 哎，然后电影，我跟大家推荐一个值得关注的电影，一个女女演员。就是那个伊丽莎白·摩斯、哦，就是那个摩斯、呃，他，他隐形人，隐形人演隐形人那个，然后《使女的故事》，《使女的故事》，然后还有之前的那个， oh, 你们看过 Man 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 Man《曼曼》曼对《曼曼》里面的 a g 对,对,对那个应该是他比较早期的作品。就就我是最近看了他一些片，就觉得哎，我其实最早看到他是在那个《方形》里面，那当时倒没什么太多的感觉。就他他这个人的脸其实是比较邻家少女的那种感觉吧，就就他其实不是你会记得住，但是他也不是说特别漂亮或者特别与众不同的那种。然后呢，我我比较喜欢他，就是觉得说他确实真的演得很好哈，而且而且。不是那种让你觉得很刻意的那种，就是可能大多时候大家不会太留意他的，他这个人确实是不太引起大家的关注。然后他、嗯、其实今年那个《隐形人》是在这种就是主流商业电影里面的一个惊喜了，就就我还挺喜欢那部片的。就就这个、哦、我也刚看了《隐形人》，嗯、对就这个故事其实你会觉得他老套，或者是很怎么说呢？就是那种很典型的这种动作悬悬疑片嘛，但是其实这部片还是拍的很有新意，而且我觉得他的演技在这部片里面真的是太赞了，因为就他很多时候都是，就是自己一个人在那里对着空气在那里演嘛，因为他的对手是一个隐形的人，所以就说、嗯，<笑>恐怖吗？恐怖吗？啊、他有一点恐怖，恐怖片，但是呢，就他拍出了一个应该叫惊悚。惊悚片就是说，他因为这这部片里面就是那个影星，他是女主角嘛，就伊丽莎白·摩斯，所以他在这里面代表了一种，呃，我我觉得导演是很有意把他作为一种女，就是女性和怎么去跟 PUA 做斗争，怎么样去争取自己自由的一个隐喻在里面的，就就让这部恐怖片可以拔高一下吧。嗯因因为你去看就知道了、嗯，就那个反派基本上就是一个典型的 PUA， 然后他获得了超能力这样子。那这个女性就是说，她作为一个手无缚鸡之力的普通女性，在面对这么就是从财富到力量，然后还有这样的一些超能力。全面碾压，全全面碾压的情况下，她是怎么样一步步就是说克服自己的恐惧，然后在这当中去去。去反杀的一个过程吧，是这么一个故事。就故事本身是拍的很有娱乐性，然后因为我觉得他这个女主角演的好，所以本身就是令到这部片是真的演的好。俗套，对对。而且他本身有一种那
0: 种神神叨叨的气质，也很适合这个片。你真的想象不出是以别人来演会什么样
1: 。是是，
0: 就是脚趾、哎，你知道吗？就是那个。呃，那个 Universal 之前不是想搞一个怪兽黑暗宇宙嘛
1: ？对，就是什么金刚
0: 啊、金刚啊、哥斯拉呀、啊，然后还有,还有那个木乃要要串起来嘛？就是这个隐形人本来也要是在这个里面的，
4: 是
0: 。然后因为都扑街了，隐形人是最后一部。隐形人上映之后，他们就说这个计划不搞了。但是我反而看了这个，其他那几部我都没看。我反而看了这个《隐形人》之后，我还有点期待，就是说，如果真的搞出来的话，会怎么样？就是这个《隐形人》能跟哥斯拉和金刚和妈咪串成什么东西？因
1: 为这是我第一部拍好了的。因为我之前那几部我都看过，就那几部都是属于那种、就
0: 是、大烂
1: 片。就是你，对对对，就就是爆米花片，就在电影院可能可以看得完，但如果在家里面呢，就看到一遍一一半的话，就会变得那种很吵的背景音乐，就你看到一半就会开始刷手机，然后电视就在那里棒,棒棒棒棒棒，然后你就刷刷刷刷到他没有棒棒棒的时候，你就看一下他们在干什么，就就那种片。然后这个 Elizabeth Moss 呢，他我我还推荐的另外一个剧，他演的。这个剧就这部剧是比较能够突出他的特点的，就是他他这个人我觉得有点像我其实看他觉得有点像章子怡，我的感觉，就他是样子是、嗯、本身是比较脆弱，他就是小小只，但是呢，就他经常在在眼神里面会爆发出一种特别的力量啊，其实我觉得国际章也是有这样的一面的，当呃，他有一部剧叫做《迷糊之巅》。Top of Lake， 我可能之前在微信里面跟大家讲过的，在节目里面还没有讲过。就这部片是在是一部新西兰的那种侦探片。就简单来说，就他是演一个女警官，然后呢是讲在新西兰有一个风景如画，就新西兰那种很多地方就看起来简直就像。天堂一样的，就是有一个非常美的湖，然后湖边有一大片草原，然后草原旁边可能有个小镇、嗯，大家看起来好像也都很淳朴，就是在这个地方你很喜欢
0: 的装修的风格
1: ，类似，然后就是在那样的地方发生的一些命案和一些<笑>、呃、然后他就作为一个女警官来处理这些案子了。那那在这当中呢，也也涉及到很多很有趣的话话题哈。展开了，因为这里面也涉及到像，比如说他它有一个宗教，就看起来像邪教，但最后说明他们也不是邪教。然后呢，也有一些红脖子，红脖子就看起来又是很很粗野，但是然后呢，也有这种，就是譬如说呃强暴啊这样等等的一些话题了。所以我觉得还整部片拍的就是。很很特别吧？我觉得就是说，他让你有一种，就是跟最近几年其实有很多这种类型的，就很多时候可能是北欧那边拍的一种这种，就是北欧黑暗片，就是以这种很冰冷的大自然下面残忍的，呃，刑事案件为背景。这部片其实那不是、啊、那不是东北吗？白日焰火那个对对
4: 对
2: 《Big Little Lies》也是。
1: 对对对，就所以我觉得这部片呢也，也也是类似这种，但是我就觉得他演的特别好，就是让你能够去 get 到他背后想想想表达的这个主题，嗯、所以我觉得对，要推荐大家可以去看一下好。好的，好啦，电影说完了，崔老师。
2: 好，我要、嗯、我要很快，因为我就是没有做准备嘛，所以我就想了想，我二零二零年。呃，第一个是一个纪录片，然后是不是不是今年的，是将近十年前了，一一年上映的，叫做《轮回》，Samsara，、oh. 对，它是一部完全就是那个是那个导演跑遍了五大洲，然后去拍的一些影像，然后放进来，没有没有任何的对白，就你也不需要任何的。任何的东西，就是很神奇的一部片子
4: 。
0: 好处就是你不用去找字幕组了
2: 。对，非常非常的漂亮和壮观。他去拍了很多像画那个沙糖卡，然后很多古老的 temple 神庙、火山这些，然后又拍了一些人、嗯，然后劳动啊，然后又在中国就拍了好多屠宰场的画面，我也不知道为什么，但那个画面是真的太美、嗯、太美了。嗯，然后就是我看他，就是，嗯，不好用言语来表达。我觉得去看就完事了 ，B 站上面就有。然后，但 B 站上好像不是最高清的，可以去找一下。这个我强烈推荐，我觉得每个人都是就是有多高清
0: 就看多高清，有多大屏幕就用多大屏幕、嗯
2: 。是，是。它其实就是一个关于生生命跟那种轮回 啊， 什么灵性 啊， 就是这种 会， 我觉得是挺。但是你你跟那种就是磕过药的那种又不一 样， 因为它是真实的纪录 片， 它是实实在在的。所 以， 但是看完之后会让
0: 你变得变成一个 spiritual 的环保主义 者， 然后想要吃素、练瑜伽 吗？
2: 不会，他其实是你可能会在过程中会误会他是要往哪个那个方向，但后来他又会说这一切，嗯、就是你会感觉到最后就说这一切也都是很虚无的，就并没有给你一个指引，他只是一个呈现而已。嗯，所以这
0: 个的是、嗯、是出品方是哪里？还有就是主创是谁
2: ？他就是他导演叫做罗恩弗里克。然后他就是一个专门做纪录片的，嗯、这个应该是这个片子本身就应该是拍了很多年。哎，他居然是新《新、嗯、新战前传三》哎，他有参加吧、啊？可能是摄影吧，应该是
3: 。哦
2: ，对，应该是他那个是他的作品。然后我对他不是很了解，我是听人听人推荐，然后我就看了。九二年还有一个片叫《天地玄 黄》， 也是他导演的纪录 片， 也是在讨论人从哪来到哪去。《天地玄黄》我没看 过， 也是九点一分豆 瓣， 我可以再去看看。但我觉得《轮回》是， 是我看 过， 我觉得是非常非常美、非常非常美的一部
3: 片。OK，
2: 推值得推荐给大家看。嗯， 然后好的 n i c
4: 了，
2: 嗯。然后第二个呢，就是八二年生的金志英，我觉得这部片太棒了，就是六颗星推荐，六觉得绝对是这个影史留名。这部片就是，嗯，反正我认识的所有的看过的人都说好，就是绝对的零差评，呃，就是、嗯。就是百分之百零差 评， 而且就是你是说
0: 韩国的那个电影版是 吧？ 他好像后来又拍了电视剧 版， 以及中国好像要翻拍。哦 ，Plus 他的原作小说也出了中文 版， 你我不知道你看过没 有？ 嗯，
2: 我没看过。
0: 好 的， 所以你现在推荐的就是那个电影。
2: 电 影， 我觉 得， 嗯， 倒 不， 就是如果如果非要说这个故事本身。这个故事本身不是一个很出挑的故事，这是为什么？我觉得他翻拍啊，或者是小说呀，就是那个意义，就是我个人啊，我个人觉得意义没有那么大，是因为就这个故事本身没什么，就是但是你在电影上面去看到一个这样的故事，刚刚就是第一次能够在电影上看到一个这样的故事，这个本它才是意义。那个我觉得。我我想要推荐的原因就是它它才是意义所在嗯，嗯，因为它这个故事就是一个很温吞，你应该说就是它就是一个其实是一个很温吞很温吞的一个故事，它没有什么大的冲突，也主角也没有面临什么大的困境，然后他也没有一个什么大的就是变化，不像那些英雄电影或者是，它就是一个很很普通的故事。是但是对当代女性的
0: 生存现状又有很贴切的这个描写
2: ，是的，是的，是的，就是会让人产生很强的共鸣。这样，嗯
0: ，嗯，因为我我没有看啊，书和电影我都没看。但是它出来的时候，不是造成了比较大的风波嘛？就是在韩国，不是有一大堆男的去反对他对，甚至抵制参加了这个电影的制作的所有的艺人的其他作品，全部都抵制。因为韩国男的感觉很被冒犯，但是呢，我在听到国内的播一些播客在讲这个电影的时候，会说这个电影版他们很不满意的就是，其实把他的锋芒给收了。比如说，在这个电影版里面，女主的老公其实就是是孔刘嘛，然后对他很好，然后很支持，就是让让人觉得他有的时候在没事找事儿。在书里面会比这个问题要尖锐一些。再一个是这个电影版的。女主角也太漂亮了，就是感觉好像是为了一个观感我、嗯，我反而嗯
2: 嗯，你可别说，我反而觉得这个是一个好事，就是要不然别人就会说这是一个个例，嗯、别人就会说啊，那你老公是个坏人，那你可不就嘛，可不就这样了吗？那可不就倒霉吗？嗯我反而,觉得反而是你的
0: 老公也很好，你还是有、哎、还是更加说明了这个困境的普遍性，对,对吧？
2: 是是是是，我是这种，我是我个人是这种感觉，所以我觉得更加说明了，就是你是一个很普遍的。嗯、然后，啊，然后他还有一个意义、嗯，就是又在韩国嘛，韩国本来就是一个更加就是重男轻女、父权社会，嗯、
0: 就,就比比现在中国大家在情况要严重多了，还要严重，对是。
2: 所以就是我觉得他在这个时期拍这个片是非常非常，非常好的，
0: 而且很有勇气、嗯，是吧
2: ？对，我觉得给他打飞五星的人都是并不，并不理解的人
0: 。我现在看到豆瓣上的评分是有三十万个人打分，然后有百分之四十二打五星，百分之四十五打四星。
4: 是，那很高啊，对、就是，然后百分之
0: 十一，百分之十一打三星，我估计是一些同情这个女性状况的直男。然后、呃、也不是
2: 有很多，<笑>有有很多低分是会觉得他扭曲了女性面对的问题，并不是不承认，而是他就好像说你说的那个，哦、觉得把锋芒收了，或者是其实没有这么好，怎么怎么样。嗯、哦
0: 。就是更加硬核的女权分子，反而也也不会给她打最高分，是吧
2: ？也就我就说低分也有可能是这种情况，但反而更加证明了这个问题存在了严重性。嗯、
0: 有百分之零点二的人打了一颗星，百分之零点八的人打了两颗星
2: 。我有一个友零就打了一颗星，我来念一下、嗯。他说：“天呀，这真的是一部为女性发生的影片吗？居然要靠女主角得抑郁症并接受治疗来作为与自己和解的手段。”金智英根本就不该有病，不能有病，不认有病，有病是这个社会。他姐姐小时候指着地图口口声声说想去的都是欧洲城市，因为那里没有韩国人，还不明白吗？嗯，价值观如此分裂烂片，真是一级直男癌。你看，就是你知道这骂的其实是跟
0: 捧的人的观点是一样的他是是觉他，觉得还不够革命，觉得他很，是是，嗯嗯 ，OK。
2: 所以就是非常好，然后还有一个是也是一个纪录片，也不是新片啦，是一一九年的，但是我是二零二零年看的，就隔离期间看的，有、就是、四个春天
4: 。哦，我,
0: 我讲
2: 过吗？我我在节日目里好像没有讲过
0: ,过，好像
2: 说过，对
0: 。但是我，反正久闻大名了，嗯、是。
2: 这这个我一定要搬，而且他那个很奇怪，他那个导演居然我一直豆瓣有关注他，而且我并不知道他是一个导演，我也忘了我什么时候关注了他
0: 。对，他在豆瓣，他他也是我的友邻，就经常还挺活跃的
2: 。是，嗯，这部片我如果以前讲过就不多讲了，但是一定没讲过，没讲过，一定要看，非常非常的精彩，因为它是一个记录自己真实家庭生活的纪录片。而且，他其实是有聪明的地方的、嗯。他并不是一个，就是他会有一些悬念，把你往一个方向引，但他去了另外一个方向、嗯，同样让你又有意外又有那个悬念的那个地方。我这个是让我在一个纪录片里看到，我觉得是哇、哦，比如说《棒少年》，他的悬念是什么？结果是什么？嗯、其实你是作为一个观众是很能预测的，对吧？大概是怎么样？他啊、哦，接下来要催泪了。接下来要怎么样？你是有一个，但是这个电影就是，首先它是一个没有什么节奏的，就是家庭生活。我们过年回来就这样，所以然后后面让你有年过年
0: 回家拍一段，然后就一共回了四年。是的，叫四个春天
2: 是是嗯,嗯，然后呢？然后他随着他这种平淡故事的推进呢，你又觉得说，哎，好，是不是要往某个方向走了？就有点害怕，你就一直心很揪着，你知道吗？因为你知道是真实的，他的父母，就这个就跟你看故事又不一样。然后到后面就是剧情一转，他又是另外一个，又很又是一个很真实的故事。你你，我就那个时候我就觉得说，哇，前面都是要四点五星徘徊，到后面就哇五星爆表，<笑>就是、这个、五星五星五
4: 星
2: 五星，对对对对对，疯狂的给五星。<笑>这个这个片就是不敢不敢再看，就是看的时候那个眼泪就止不住的往。哎，哎，很
0: 多人都这么讲，都是说不能再看，呃，然后甚至提到这个名字就已经想哭了
4: 。是，
0: <笑>给你干一下海报就当场哭出来。
2: <笑>哎，有这个效果<笑>真的可怕可怕、嗯，嗯，非常非常好
1: ，这个绝对就是五星。小指是不是也还没看？没有看。然后我看他老是是金马奖很多提名哎，是、就
0: 是？对他这个在各大在线平台也都已经上了，最近好像那个电影院还在重映，就是那个疫情电影院重开了之后，嗯、重映的电影里还老有他啊，是真的。非常好，而且就
1: 是一个，啊、我看到的有零都是十分十分十分，
0: 十分<笑><笑>是的啦，值得嗯。
2: 最好不要去看过多的那个评 论， 对， 你们就直接去看就好了。嗯， 嗯，
1: 可以听一听退保的评 论， 看就不要看了啊。
2: 不是因为他会把我说的那个悬疑解破 掉， 你就没有那个 对， 你会有所准备。对， 嗯嗯。好啦，电影就搬到如此。其实电影我看的不是很多，但电视我真的是看了很多
1: 。<笑>我也是。我觉得我现在已经变成一个电视爱好者了。OK， 我们继续说吧，反正、嗯
2: 。我一我一九年有一个国外的导演跟我聊天，然后就说：“你最近推荐一些有没有你们中国人都喜欢看什么电影啊？什么什么？”然后我就说不出，我就只能说出电视，然后说了好多。他说：“啊，你这说的都是电视。”我说：“哦，还真是。”我又说不出电影。
0: 我是不分电视和电影的呀，我是就是影视的奖项
2: 。哦，你没有，但是你没有说一个电视剧
0: 。对我其实今年好的电视剧也看了不少呀，但是就没有。啊、呃，这样吧，那个就是如果那接下来要讲电视剧对吧？对。电视剧我就只提一个吧，因为去年其实好的电视剧呢，就是值得值得讲的有有几个。呃，因为从宫本到你也有剧版嘛
4: ，对，这个不
0: 说了，这、嗯、都都都提过无数次了。对，然后那个去年看的比较让人耳目一新的剧，一个是《Normal People》，是我觉得挺棒的一个言情剧，嗯、而且是正统言情剧。对、嗯，然后呢，我在接近年底的时候，呃呃，曼《曼曼达洛人》是很好了，这个。但是肯定不值得我给他颁奖，就他是一个爆米花电视剧。同意，真的很爆米花。对，很爆米花，但是就是确实是爆米花里的精品。然后到年底的时候，我看了一个特别神的剧，是 HBO Max 出的，叫做《How to with John Wilson》。嗯
2: ，我也看了
0: 。这个就是你一听它的名字，你会觉得莫名其妙，就什么叫《How to with John Wilson》？后来才知道它是。John Wilson 这个人拍的一个剧，他每一集的主题都是 How to 什么什么什么，所以他叫 How to with John Wilson。比如说，它第一集叫做 How to do small talks， 就是怎么跟别人聊闲天然后什么 How to cover your furniture， 怎么给家具带套等等等等，每一期都有这么一个主题。它是一个就很没有办法归类的剧。他在他的预告片里 面， 甚至也专门讲了这个 梗， 就是 说， 为了让 HBO 的宣传人员比较容易跟你解释这个剧是 啥， 我特意拍了这个预告 片， 不啦不啦不啦。然 后， 他有一种他非常自己独特的、奇怪又幽默又温暖又忧 伤， 嗯的风 格， 啊。呃，我推荐大家就先去看一眼他的预告片，然后大致 get 到了他的感觉了，然后最好不要错过这个剧。这个剧唯一一个难的地方就是，它、嗯、到现在还没有字幕组给它做中文字幕、嗯。但是呢，我下的那个资源是直接带英文字幕的，我觉得也能看下来，问题不大，因为它都是 small talk。嗯,<笑>嗯，我是在前两天去东北的路上看的，所以严格意义上已经不是二零二零年的了。但是 ，anyway 就对，我是如果说今年最棒的剧，我觉得是这个、
2: oh,。哦 ，OK， 棒棒、嗯，好看，这个是很好看，嗯、我一口气看完
0: 了。嗯，你好，你也把六集都看完了是吧？嗯，看到最后还挺感人的。嗯
2: ，
0: 没想到他会来这么一首
2: 。也不是，你要我评价吗？我我其实但你不能得他。
0: 你要考虑到演员的感受。Uh,
2: 其实我我我我我豆瓣评分的时候，其实也说了这个，就是它其实是一个纪录片版的《High Maintenance》，就纪录片版的《难以
0: 伺候》。哎<音>，对，对对对对对对对对对对对是的
2: 。但因为《难以伺候》不是纪录片，所以《难以伺候》就是从观感上是更加的高级和有塑可塑性的，因为它都是写写的嘛。嗯、uh.。然后 ，How to Win Wilson 其实是，我是觉得他的素材很牛逼，他的故事其实可以更好。然后，我觉得难以伺候就完全是弥补了这一点。所以，其实我二零二零年要颁的奖，我我有搬好几个，我不会只搬给难以伺候。但是，难以伺候绝对是我一九年、二零二零年的电视剧大赏。就是啊，是啊，我我
0: 也难以伺候，也是我一九年的，所以二零年，因为我已经把它看完了，所以就就颁给了豪图啊。
2: 二零年有新的一季啊，第四季也有第四季。是、嗯、第四季就是要难以伺候。你记
0: 不记得我当时第一季一开始才看到第几集，我就哭的就不行不行的，我还跟你们讲了这个事儿。是
2: 是，
0: 第一季好像第二集还是第三集嘛，就是有一集讲狗子的。对对对、嗯，那个真是莫名其妙的，那个我也哭了。就是、是对你都不知道他在讲什么，是但是你就哭哭成狗。
3: 嗯
0: ，第第
2: 四季同样的高标准，也让我很意外。就是他，哎，那哥们儿
0: 真的太有才了。那哥们儿现在在干嘛呀？我好，我好期待他赶紧拍个电影什么的，然后拿个戛纳金棕榈什么，然后多挣点钱。我很希望他就是。
4: 哦还 i g h 有
1: 一个点可以安利，它里面有一个很出名的 Porn Star， 在第一集。
2: <笑>好像之前讲过，上次是
1: 不是？<笑>啊，上次说过了是吧？就重复了，重复
2: 了
1: 。<笑>你看我，我我我们的点就就不一样，你们都在看狗，是吗
2: ？好了，我我还有两个，我还有三个要搬。
1: 嗯。呃、
2: uh,。其实我班的电影跟电视都是女权导向的 ，Which is very good。我觉得就是可能因为最近几年开始越来越多关于女生的成长的话题的电视剧和电影，我觉得特别特别好
1: 。挺好呀。啊， uh, 是有一个
2: 是我就是最近才看，其实今年才看的，就是《俗女养成记》。然、啊、后、哦、台湾的电剧听说过
0: 台,台剧
2: 。是。它就是好看的程度，就是让你从头到尾，从开始是用喜剧把你骗进来，然后就是骗进来哭，你懂吗
0: ？<笑>而且它还是台语剧，对不对
2: ？啊、呃，对，它有现呃，在腾讯视频有台语版本和普通话版本，就也是台湾普通话配音，嗯、稍微适一下普通话。那肯定要去看台语版本啊！啊，我看普通话也 OK， 因为它其实。我觉得差别不 大， 是因为他配音也是台湾腔的配 音， 不是大陆配的 音， 所以就就就还 好， 嗯 嗯， 就是 哦， 他就是把你骗进来哭。然后，呃，一开始很,很好笑
0: ，后来很好哭，是吧？
2: 一一开始他的哦，然后讲一下他的风格，他的风格是是夸张喜剧风格，就是人物的动作神情是那种风格，所以在前面的时候你会前三集的时候会深刻的怀疑为什么这个片会那么高分，就觉得很有点弱智，然后呢又很夸张，就是以
0: 前那种台语剧的风格嘛
2: 。呃呃。他有，一，因为他演员也都是舞台剧，他其实是有一种舞台剧的肢体和表情在。OK， 倒不是那种婆婆妈妈的那种台语剧的那种、嗯、那种风格，不是像琼瑶那种风格，是那种舞台夸张喜剧的风格，嗯、就肢体很多、嗯，就会前三集会让你觉得说“我靠，这个分那么高是有病吗？”就是大家就是真的是滤镜很高，台湾人拍的就了不起吗？就要往后看，他其实是然后。<笑>它叫《养成 记》， 它其实是有一个今昔对 比， 就是有一个女 人， 然后每集都是这个女人现在的情 况， 以及她的一个关于童年的回 忆， 这 样， 然后格式也都很很对齐。嗯， 接着 呢， 就是它 的， 我觉得它还有个很感 的， 就是它的女主角是三十九 岁， 其实是四十岁。然后最开始的时候，大家都会弹幕里面就都会说啊，这么老怎么样？这个女主角好老啊，怎样怎样怎样怎样？然后就是后面慢慢的，你就会忘记这件事情。但是你再回头来看呢，就会觉得说，以一个四十岁的未婚未育女性做就是题材，但同时她又是讲一个俗女，就她不是一个什么文艺青年，或者她不是一个很特立独行，可以把自己搞得很好的一个 like 无疑，这样的女性。她是一个普通女性，<笑>但是她又是一个四十岁未婚未育的女性，所以她就是很、嗯、这个设定就就让人觉得很很有意思，就有点挑战观众的这种感觉
0: 。哎 ，by the way， 我也是四十岁未婚未育
2: 。你不是女性你不是 ，sorry。<笑>对
4: ，
0: 哦，你这种就是
2: 光棍嘛，嗯、很多的，
0: <笑>有六千万。<笑><笑>像你这样的货色，中国有六千万。
2: <笑>哎呀，也没有了。这是我妈说的。就
0: 是就
2: 是、嗯，我的意思是说，就是其实 ，anyway， 就是一个普通的，就是四十岁的男的作为主角的故事是很多的。四十岁的女的做故事的主角，相对来说没那么多。她就是其中一个。嗯、你不要说无
0: 疑了，你说说于于,于飞鸿。嗯
2: 呃，于飞鸿也是很很仙女的嘛。当然，他这个不是，他就很未
0: ,未婚未育，他是很普通
2: ，他就是一个很普通的俗女，嗯 okay、甚至不是一个美，他其实长得很美啦，但不是那种林志玲 ，you know。然后还有一个最、嗯、最好玩的是，是这个里面所有的就是家庭，它是一个家庭剧，其实不是一个爱情剧。所有家庭对话，你就让人觉得说，哇，台湾跟我们真的果然是就是血脉一一路血脉，就是那里面所有的家。同对，那里面所有的家庭对话在你的家庭中都发生过，就是这个就是很牛逼的地方了
0: 。
2: 嗯，你们这个我就不多讲了。嗯、对
0: ，可是说大家看韩剧的时候也是这个感受啊，嗯、就是我妈在看什么《请回答一九八八》一边擦眼的一边说：“哎呀，真的太像了，跟我们家一
2: 是我就是说嘛，我我昨天还讲啊，我就跟一跟别人讲说，我觉得这个剧就跟《请回答一九八八》应该是类似，因为我没看过《一九八八》，但我觉得应该是类似。但是你要想象一下，嗯、你那个是韩剧，你要想象一下，它是一个讲普通话的，就是不用字幕的。对，然后就是那个才叫真正的一模一样、嗯、啊！你们看就知道了。嗯,嗯
0: ,嗯 ，OK
2: 。然后还有最后一个我要推荐的就是《浪漫的体质》。这个我要给五
3: 星
1: ，然后我
2: 当时体质是哪个质是呃、那个、体质就是健康的体呃、啊、体质的体质浪漫的体质
0: 是,对是呃是身体那个体质还是系还是 system
2: 身体的体质韩剧 OK。呃，这个我打了五星，然后我的点评是：虽然往造金剧方向用力过猛，但不影响整篇让我又想哭又想笑又心跳又脸红
0: 的体验。能能让你脸红啊？那得有多黄啊？是的
2: ，你看了就知道了。<笑>想说这部剧在我心中，个人心中快达到了《伦敦生活》难以伺候的观影感受，私心给五星。哇，这么高啊？是的。而且这个，哎这个、说是那个什么网剧
0: 积极的体制之后的，所以还是续作
2: 。哦，那我不知道，他他是应该应该是吧？然后他的英文叫《Be m e l o n Dramatic》，就浪漫的体质，就是，就是你有一点点的小小的
0: 夸张情绪、呃、忧郁
2: 、夸张、情绪化，然后就是这样的一个
0: 故事。嗯，它。这个、这个、是
2: 是就是俗称的恋爱脑？这个这个、嗯，他其实我觉得你，你左你们看了就知道，他其实不是一个纯的恋爱剧。是嗯
3: ，
2: 他他的故事线，他是讲了几个人一起住在一个 apartment 里面，然后他们每个人都有自己的故事线，嗯、然后。嗯是是是有也是有点夸张的那种轻喜剧，而且我不是一口气看完的，因为这个剧就没有什么推进，他没有什么剧情推进， okay. 所以我是一会儿看一下，一会儿看一下，一会儿又看一下。但是他的那个他是推，他能算
0: 那种小鸡剧吗？就是是几个,个姑娘住在一起、嗯、那种是吧？就是那个是 c 还有一
2: 个男生，还有一个男生。然后他 o、
0: okay. k 还有
2: 一个男生住在一起，他我觉得他是这样的。你刚刚就问了一个很好的问题，而且恰恰是这个剧的重点，就是这个剧有多黄，这个剧连接吻都可能好像在最后有吧，就是他是那种恋爱，你知道吗？你就是 what？ 但是你看了就知道了，非常的那种恋
3: 爱呀、啊
2: ，就是是那种高中的恋爱，放在了成年人身上。
3: 嗯嗯，然后他那
2: 个那个那个度把握的就非常好。他其实是有很多，就是他的那几条故事线，有一条我是不喜欢的，就是有我觉得是那，但是他里面当然就是在观众评论的时候都会评论，就是有人喜欢这条故事线，有人喜欢那条故事线。所
4: 以这里面、哎这个、导
0: 演好帅啊
3: ，是吗？我
0: 看豆瓣的评价说，我操，说说。说这个剧写的那么的生活，那么的切身，然后一看这个导演是这么大的一个大帅哥，就是这些姑娘们都疯了
3: ，哦
1: ，嗯、哦就你能想象他是一个多
0: 么懂你的一个帅哥，就是所有的，对
1: 他也是编剧，就韩国韩国男的都这样啊，就我
0: 觉得没有啊，韩国男的都很直男癌啊
1: 。没有我是说长相
0: 啊，对，但是你看他这个体格，<笑>看起来就真的很厉害的样子。哇，厉害
2: ！No A，、嗯、方便，很厉害。对，他他其实是有很多，他我觉得他是这样的，就不要不要期待过高，因为其实我私心给了<笑>他其实并没有
1: 那么厉害，是吗？对吧？我
2: 他不是他有很多，他有很多网剧的用力过猛的痕迹，就是到处你都能看见
3: 。嗯，嗯
0: 嗯
2: 就会让你觉得他、嗯
0: 、他 Still 还是一个网剧，就你不要用电影的那个。标准去评判它，但是你用网剧的标准去评判它，它就是完全是一个突出天际的一个好好作品
2: 。不是,是，我觉得是，我不是这个意思。我的意思是说，这个故事就是非常好，它的形式上面有很多让你会让你觉得有点 low， 但是不影响哈。嗯,嗯
0: ，OK， 对。好的，然后那个那
2: 个就是我有一段时间每次就是他那个主题曲就一直在我心中回旋，就是比如说现在我心中就有那个主题曲，因为那个主题曲也很有意思，就是它是一个类似于八零年代韩国情歌那种，但是啊，你们看就知道，它的情节里面有有弹个吉他唱这首歌，就啊，你们看就知道了
0: 。哎，我问你啊，你会因为看了韩剧，然后就会会要想要去吃韩国料理，以及去听 K-pop？
2: 嗯、uh, ，也也不太也不太会，但是这个里面这个剧里面是有很多吃饭的情节，就他会推、嗯、推广韩韩餐这样，嗯
3: ，
2: 对，我我还好、啊，因为我对韩餐就就就还好，这个就是其实正常人我是觉得他，比如说哦，这就可以对比正常人，就是 normal people， 你刚刚不是也推荐？其实我也很喜欢很喜欢，而且 normal people 我也是一口气看完的。然后也是，就是也是，讲的是那种年轻人恋爱的感觉嘛。但《Normal People》就只能给四颗星，就是可能就是给
0: 为什么这种
2: 熟给这种熟悉感再给多一颗星，就是因为《Normal People》的，就是他的形式更大过了他的内容，就是因为他拍的就很 perfect，、嗯、但是《浪漫的体质》就是他拍的其实是有一点粗糙。就好像之前我们评论那个原著有点像我们台的节目，哎，对对对对对对，有点像台的节目
0: ，这是很棒棒哦！
2: <笑>啊，说的太对了，是这样的
0: ，我、哦、受不了了，还要互相吹捧，自吹自擂就算了，还要互相捧，说的太棒了，嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯<笑>然后我觉得最后还是推荐一个。就是为了，就是因为我之前推荐过一次吧，应该是那个《幕后危机》，就是一个英国，讲讲政治的。我推荐过那个，那个可能不太好下口。对，那个可能不太好下口。我后来又仔细想了想，然后同样，我后来发现那个导演去了美国，然后在美国又拍了一个一样的政治剧。然后美国那个，我相信大家就更好入口一点了，叫《副总统 V》。是
4: 我嘴巴的柔韧性很高。哦
1: 都搞得定
2: 。副总统，副总统，他那个风格是，我觉得也是相当于有一点调，稍微调和一点，就比的 The c r e t V 好一点。因为 The c r e t V， 说实话，连我看有很多情节看不懂，因为他那些大臣啊、议员啊，还有 Prime Minister 之间的关系，我也不是特别熟悉嘛。嗯。啊，但因为那个美国相对来说熟悉一点嘛。然后呢 ，The Veep、嗯。呃，就是副总统，然后推荐大家，就是第一，他呃，他一集就时间很短，就是一季是十集嘛，第一季是铺垫，就是他其实是铺垫人物性格，真正好看的是第二季，到后面我觉得有点下坡路，就随意了。但我觉得第一季跟第二季合在一起看，嗯、呃，非常疗效很棒。嗯 ，OK，
4: 嗯 okay.
1: ，OK， 是好的，那推荐有。Uh,
0: 啊，脚趾重头戏吧？你不是准备了好多剧要讲
1: 吗？但是我觉得好像听了这么讲之后呢，是这样子。我先说我的第一个，但是我觉得这个你们可能会说我作弊，因为因为这个剧是你们推给我的、嗯，而且都是你们强烈安利，然后我一开始还不情愿去看的。Uh? 就是我的天才女友。哦、嗯。Okay. Oh. 对吧？你们都忘了这个剧吧？就是都是你们第一次跟我说啊，星光说啊，那
2: 个真的太好太好，就说啊，那个很好很
1: 好。然后来，我们来录一集吧，来录一集吧。然后我就老是说，哎呀，我还没看，我还没看。然后就拖到你们都忘了，然后我自己去看了，看了之后觉得天哪，真的太好，太牛逼了，<笑>太
0: 牛逼了。然后，然后我们俩在说啊什么？我说我
1: 说过吗？这就是本台的风格。对，而而且我跟你们说，他这个剧，我我觉得，就我们我们还要录这个节目的，对不对？就到时候可以展开讲。对,对
0: 然后，还真的还录吗？还录
1: 吗？你觉得要不，我觉得这部剧真的还录啊，还录啊，真的觉
0: 得。那因为我还没看剧，但是我书看完了，书我准备接下来在书那一趴里
1: 面要讲。是是，就是嗯。嗯就就是我觉得，特别是现在对比，就是我看了很多热门，怎么 Netflix 这些剧啊，就我觉得不是说其他热门剧不好，就我觉得《我的天才女友》这个剧，它有一个很好的地方，就抛开原著，就它它这部剧本身有一个很好的点，就是它那种真实感。就就是你知道现在很多拍这种时代剧都喜欢搞得很华丽，就就我举个例子，就可能也会被人骂的，就是最近不是很火的那个叫。后羿弃兵嘛，就讲那个女的下象棋很厉害的那个嘛、啊，就就那部剧当然也不错，啊、但是我自始至终就很不舒服的，就说它里面的服装道具都太美太干净了，就就是到了我这个年纪，我看这个世界的时候，当你给我看一些东西，从头到尾都是很干净很漂亮的时候，我就是会很出就不满意的，就就我没有办法那种真实感，我就时时刻刻感觉这是一个广告。或者是一个 MV， 所以你被那
0: 不勒斯的脏乱差对给震
1: 撼到了，<笑>就是他，<笑><笑>他他这是一个他的就是服装道具方面哈，就就他本身就是很多脏兮兮，但是又让你觉得很真实。然后还有一个就是他的剧情本身，这就可能是原作的关系了，就他里面的。人物的成长，人物的关系，就说很多时候这些剧就是说你很难避免，就是主角他会有一种或多或少的主主角光环嘛。这种光环可能是说在他遇到困难的时候，他能够解决困难；还有一种就是说他的性格上不知不觉你都会期望这个主角他不会做一些很很坏的事情或者很差的事情。但是你知道人都是很复杂的嘛，你你不可能百分百去强求一个完。人。但但是，其实很多剧都是难以避免，嗯、就是说这个主主人公肯定是他，起码不会有让你一些觉得很膈应或者是很很难接受的点。我觉得这部剧的第二个好处就是，他真的把这种人人的性格的复杂跟人的成长给写出来了。就一个人，他首先他很复杂，另外一个他也不是说他一出生就是这样子的，他肯定是有很多成长里面的东西。嗯我就觉得这个、嗯嗯、这个剧，就是说，他给我印象最深的就是这种很朴素的真实感，就就是在在现在这种，虽然每年有很多剧，但是我觉得这一点好像是，就是说，很多时候你这个剧要要没谁追
0: 得上这一点
1: 。对对对，要火，大家是其实是会刻意去避免的。你去看很多很火的剧，里面它很多东西就是要拍的很美、很干净、很漂亮，就就包括像那个《后翼骑兵》的那个。孤儿院，就这明明就是一个孤儿院，但是你觉得，就你去过真正的那种，呃，社区这种服务机构，你就会知道，其实很很难得能做到有有这样的。就包括我以前读的学校，可能都没有这么漂亮。呆腻歪了，就就这么一个意思
0: 。嗯、明白，嗯，哎，所以你是只看了剧没有看书？呃，我我是只看了书没有看剧。翠宝是书和剧都看了，对吧？
2: 剧第二部我就没看了，因为就是太费时间了。不是因为我的习惯是，我知道那个情节以后，我就很容易分心，我就、嗯、我
0: 就不看不下去了，嗯、有
2: 点、嗯
3: 、但是我、嗯、我,我对
0: 剧的好处是你就能分清那些人了，因为看书的时候有一个比较痛苦的问题，尤其是一开始比较痛苦，就是你分不清那些人的名字，因为他们。意大利人的名字有点难分，对。那妈。百但当时我就想，这个剧，对，我当时的感觉就是，如果看剧有一个好处，就是你可以认脸。对，嗯，嗯 ，OK， 是啊，那个看书的时候也是就被他那种真实感震惊，他比比你想象的更真实。嗯，就是很敢写，我我我当时的感觉。嗯，嗯
1: ，还有吗？不全部说吧，因为我觉得我列的剧太多了。呃，黑袍纠察队要颁,要颁奖，颁奖我的天才女王、哦。黑袍纠察队，我觉得大家可以去看一下。就是我觉得他是在，啊、呃，就就是因为超级英雄这个东西已经被漫威和 DC 都已经好像有,有玩坏了，玩坏了，就是就特别在复联四之后，大家已经觉得就超英剧。要肯定要进入新的一个时期了，就就我觉得这样子，就是在武侠小说，就是这个金庸、古龙之后，你还要写什么东西呢？就我觉得《黑袍纠察队》就是在这种一这样一个背景下，我觉得它的切入点就很好了。就这部片当就是那个呀，就叫
0: 那个那个肥皂剧叫什么？中国那个《武林外传》？呃
1: ，有点像，但是它这部就是很暗黑
3: ，啊、是搞笑的吗？就是
1: 是，就是两个不同，两个呃，两个不同的方向吧。我觉得，就说《武林外传》，它是往就是怎么讲，它其实都是一个一种解构吧。但是，《武林外传》它就是偏喜剧跟搞笑，就是《黑袍纠察队》，它就是往那种
0: 黑暗的结构和搞笑。
1: 对，一个黑暗的结构。就就其他归根到底，就说这些超级英雄，他也是普通人。就说是说超级英雄要贴发票之类的吗？不不是，他是讲说,是说没有那么温馨。他他是这样子哈，就说因为大家对超级英雄都是有一种寄望，就是说希望，其实其实就是说看超英电影都会有这么一种心态嘛，就觉得这个事情到最后，超人肯定搞得定，对吧？呃，这个钢铁侠肯定也搞得定，那那自然而然我们就觉得所有这些问题就等他们去搞定就好了嘛，对吧？就说。你大坏人、大恶人来了也没关系，大恶人来了，我们不是有复联嘛，对吧？那复联就可以搞定大恶人，我们就等着看戏就好了。但他这部片就是告诉你，其实你你怎么就是一个人有，就是漫威的精神是叫能力越大责任越大，对吧？他这里的意思就是说，可能确实就是能力越大责任越大，但是你怎么能够信任这个能力越大的人，他就一定能担起这个责任？就他的意思就是说，可能很多人他虽然有很多超能力，但是呢，他每一个人他肯定不会说，因为他有了超能力，他就天然的具有一种道德和智力上的优势。他的意思就是，你想象一个只有超能力量上的优势，对他可能很强，但是他本身这个人就是一个道德败坏、一个阴险狡诈或者是一个。呃，或者也不一定说就是那种反派，就是说你超英电影里面也有很多这种能力很强很坏的人，但他的意思就是说，可能很多这种有超能力的人，他们也只是一个普通人，对吧？那普通人他就可能会在面对自己欲望跟他人的利益的时候，他可能会选他，他可能会自私，他可能会有胆怯，然后他可能也会无理取闹，或者是一个巨婴，对吧？就这种。那那如果你们大家普通老百姓都天然的觉得期待有一个超人来帮你解决所有的这些问题的话，那很可能其实到最后，这些人反而才是真正的问题。就就他其实是从这个角度去告诉大家，就是他也是一种反精英了，就是他回过头来说，就是说可能社会大家都会把。把很多这种解决问题寄望在精英或者一些政治领袖的身上嘛，那他就反过来告诉你，就说为什么这些人是靠不住的，就就是这么一个角度，就是说为什么要反特权、反精英，大概是这么一个思路。就是他当然也有很多呃剧情上的漏洞啊等等了，但是我觉得他本身这个角度还是比较稀缺的了，就本身又能拍的比较好看。
2: 哦，那情节是紧张四季的吗
1: ？紧张也不算，我觉得它节奏不快，但是它有点，我觉得有点像《黑暗骑士三部曲》那种吧，就是它本身还是比较偏黑暗压抑，但是节奏并不是太快的。像《w a t c h m a n 类似类似，但有很多血浆、哦
2: ，就
1: 是有很多血浆，很重口。就是非常重口，对，就我一开始是因为重口才看的，到后来才才能够欣赏，就是欣赏他的精神层面。我是比较喜欢他那种黑
0: 色幽默了，就是，呃，他他把一个像 Avenger 这样的组织，就是几个超级英雄搞在一起，然后。被当做一个偶像团体一样进行商业运作，就是有个大公司在操纵这一切，就这个还这个点还蛮有意思的
3: 。好，好了，好
0: ，那接下来是什么？今年因为疫情被关闭在家，所以看了很多小说，然后呃，非虚构类的也有一些。那我觉得我今年的这个最佳小说的奖项要颁给路内的《悟行者》。这本战胜了那不勒斯四部曲，就是这个分量，我们已经可以可以掂量到了。那不勒斯四部曲是我今年过年在家一口气把四本看完的，大概花了一个月的时间，因为毕竟四大本嘛。然后路内的这本《雾行者》是路内是我一直都挺喜欢他的，他之前有一些这个什么。呃，少年巴比伦啊，追寻他的足迹什么的。然后这一本算他人到中年之后集大成之作吧。我觉得有一种特别难以言说的气质，他把九十年代末、世纪之交乃至二十世纪、二十一世纪初十年的中国的县城这个层级的图景给描绘出来了。就是嗯。因为我那段时间不是在听呃《理想国》上面徐子东那个现代文学课，就是中国的文学分两头的，一边就是都写一些乡土的东西，要不就是以前是说中国没有城市文学，然后现在呢，就是当代的呢又有很多，比如说现在新的作者出来，呃，已经可以写都市生活了，但中间这一段就是小城市。呃， 小县城这样的更广大的图景是一个空白 的， 但这一点并不是他最大的优势。就路 内， 他用他一种非常独特的气 质， 把我自己的我心目中感觉到的世纪之交的中 国， 就是其实对我来说是怀有某种乡愁的东 西， 因为我们都不是那种农村长大的小孩。所以像这种什么故乡啊那种东西，其实对我们是有点远的。但他那种就是我有烟雾弥漫。是
1: 在乡下长大的呀。鬼扯！你种过田吗？西瓜
0: ？你种过田吗？你们有在田坎上抓过蝴蝶吗
1: ？我在田坎上抓过鱼啊，就那种田里面不是有那种水沟的吗？我们会跑到里面，然后用用那个河底的泥筑一个小坝，然后就在坝里抓鱼。
0: 好好好好，就是那种远处是一个工厂，近处是一个田坎这种景象，之前没有人能够写出来过。就是你整本小说看起来就又又带有一种迷幻的气质，然后有一种雾中风景的感觉，然后把我心里的怀有某种类似乡愁的情绪的世纪之交的中国的图景给描绘出来了，我觉得非常非常的棒。就这一。本书我不知道他有没有得什么奖，但是我我希望他应该取得他他的的应有的地位。就是我我觉得真的非常好，但好像年底各种奖项什么的都没有听到他。好的，呃
3: 、
0: 我觉得我觉得就是那个论分量来讲是、嗯、是，对是是很重的，但是个人感情上面，我觉得他比《那不勒斯四部曲》对我来说更加打动我。那不勒斯四部曲的这个分量就不用再费口舌了，这个我们要么会另外再做一期节目说，对吧？对，然后对他国际影响都已经在了，就像不需要我们现在再去吹鲁迅了一样。
4: 对
0: ，这是一个呃非虚构这边就是也有很多重磅了，比如说何伟的新书，呃，埃及的考古革命史，我也是今年看的，呃，依然非常喜欢，然后。很合为，就是只有他才能写出这种东西，别人可能都都不会有这种视角、这种角度和下这种功夫。但是今年的我的非虚构这边的金西瓜奖，我要颁给《把自己作为方法与项标谈话》这本书。啊、呃，<笑>是什么意思<笑>、啊？就这本书你已经听听说很多次了，对吧
2: ？哎、呃，不是豆瓣第一网红书吗？
0: 非常的网 红， 非常的 火， 在各个榜单它都是第一名。我跟你一样的反 应， 就是我就一直没有想去看 它， 结果我就终于买来看了之 后， 就发现真的很 棒， 实至名归。每一页都有闪 电， 每一页都有闪电。它有多好 呢？ 就是它好到。从各方各面解决了我所有的困惑，或者说，呃，像一个什么都明白、想得很通透，然后自己也挣扎，挣扎的内容也都完全告诉你的兄长，跟你非常促膝谈心的这种感觉。然后有很多的你想的问题，他也都提到了。我觉得这本书最大的不好就是在于它名字起的，以及它这个现在火的这个程度，给人带来的逆反心理。嗯。把自己作为方法与向标的谈话这个标题，他根本没有告诉我，他书的内容是如此的丰富，如此的涵盖了一切我关心的话题。这你会不知道他？你他是
3: 你
2: 你说了半天还是跟他的那个榜单上吹的
0: 那些东西、呃？是这样的，就是向标这个人最近很红很红，对吧？我最早知道他呢，就是他其实14年15年就开始在国内的。杂志呀，什么写文章也回来讲一些这个，呃，参加一些演讲啊，什么反响都很好，大家对他一致非常推崇。呃，但之前我真的没有认真的去接触他的东西。呃，我最开始知道项彪是因为《蛋报》使劲推荐他，因为《蛋报》是我很喜欢的一个作者。然后后来就知道他就是一个传奇人物，就是那种呃，他温州人，然后。从小就成绩很好，就保送到北大，然后在北大还在上本科，就写出了他是搞社会学的，在本科期间就写出了一个学术经典作品，就是叫做《在北京的浙江村的调查研究》，当时写了一本书，呃，就研究了这个人员流动的这个问题，在在社会学研究的领域。后来呢，他就去了牛津。现在就一直是牛津的教授了，就博士啊什么都读完了。那他从呃一六年一七年开始重回中国大陆的学术界的视野，然后参与公共话语讨论。然后呢，我也看了他的一些访问，然后也听过他做的公开课。呃，然后今年的年初，许知远那个十三幺找他做了一期，然后那一期我就看进去了，我就觉得啊，这个人真的很聪明，而且讲话非常的清楚。呃，然后直到这本书。这本书的内容是什么呢？这本书是一边，它首先这个书的题材是一个谈话体，就是那个单独的主编吴奇跟项彪两个人长达三年时间里面的三次长谈，每一次可能都是谈一超过一天的那种，然后他们就就所有的感兴趣的话题都扯了一篇，所以这是呃非常好的一种题材。我后来在想，就可能这个题材也比较有意思，就
1: ,就如果
0: 他把。对他，他会东打一耙，西打一耙，就是呃，如果说你把项标这个人所有的知识框架先列一个框架，然后像一本教科书一样的按照章节来给你解释，可能会很枯燥。他反而没有这样，就是说从童年的经历开始，就是说你上学的时候都在看什么书，当时在想什么问题，后来到了北大怎么怎么样，然后呢，他会来回的跳，就是说，比如说讲到。北大念书的时候，然后就讲到说，我对北大其实没有什么这个认同感。然后就开始讲中国的知识分子对于社会的影响是怎么样的，北大在历史上给中国起了些什么作用。那他觉得新一代的知识分子应该做哪件事情，怎么样介入社会？然后马上就跳到世界上的这个。现在走向孤绝，那么知识分子横向的学术研究应该怎么联系的问题，等等等等，他会这样反复的跳来跳去。那你从很多个切面都能够了解到他的思想和他考虑的这些问题，然后再回过头来，他逐渐的像拼图一样，把他的所有的想法拼成了一个完整的图景。然后就觉得这个人，他非常的呃，怎么说呢？他。思路非常的清楚，他学养非常好，导致他思路非常清楚。但他从来不掉书包，他所有的东西都是用一种呃很清晰但是又平和的语言讲出来的。嗯，
4: 嗯好，而且
0: 跨过了所有我感兴趣的。问题就这里面讲到了年轻人要怎么进步，在这个如此动荡不安的时代，怎么样去找到自己的位置？然后你如何去精进你自己？怎么样不焦虑？怎么样去克服自己身上的困难？然后怎么样去看待历史？怎么样去看待社会的文化遗产以及它带给你身上的同样有好处又有坏处的这些东西？就又看到自己的局限，呃，同时怎么去突破自己？等等等等，就是这里面既有方法论，又有思想的工序。所以就给我的感觉就是，我操，真太好了！我要是早十年看到这个，或者早十年能够认识这个人，能够多听他讲一讲，我进步会多很多。然后他又给你感觉又很安心，就是你的很多焦虑，其实别人也在焦虑，等等等等。所以他这本书的具体的内容很难去概括，因为它是个聊天就像我们每一期很难起标题一样，就是你我都不知道我们这期聊了什么，但你听下来呢又觉得哎确实又挺有意思，也讲了很多想法和观点，他又很坦诚，就是像标这个人，你像听下来你觉得他是一个特别牛逼的大牛，但他一点架子都没有，他非常的虚心认真的去跟你解释问题，然后他又态度又很端正，他又说就是没有分左和右，民族主义是怎么回事，然后美国现在是怎么回事，中国现在在。呃，主要的社会问题是什么？又很尖锐，嗯
3: ，
0: 所以非常好，就是给我自己的那种带来的这种这种感动和收获非常大，所以这是我今年的年度图书，就诚意的推荐给大家，真的。嗯
1: 、好，我讲完了。鼓掌。好，我去找他看一下。好就，就他确实很火我，我听过这个名字，但是一直没有兴趣去看了。
0: 对，肯定你跟我是情况是一样的。对对对，所以给我的一个体会就是，也不要因为一个书红就就去不看他。嗯嗯，我还有一个体会就是我、嗯，我是不是我是看过他
2: 跟我是看过他跟许志远那个采访，就是那个采访我就是、嗯、我实在没看出啥来，说个实话。
0: 啊， 就你没觉得怎么样是 吧？ 嗯，
2: 我是看过那个采访 的， 所以
0: 我是我是看我以前对他再
2: 再试试。
0: 嗯， 但当然也有可能就是他讲的那些内容并不是你感兴趣的东 西， 因为我还是有那个就是中老年直男那一面的 嘛， 就是有很多这种大的问题我感兴 趣， 所以可能愿意去听。
3: 嗯， 有可能。嗯。
0: 好了、啊，我讲完
1: 了。我其实今年没有看什么书，所以不能颁奖。我可以跟大家推荐一本，就是其实我不用我推荐了，但我觉得还是可以让大家，如果没看过的，可以去找来看一看的。就我那天在，我那天在手机上翻着找一些书看，就那天看了那个茨威格的《一个陌生女人的来信》。就就就这本来也是个经典的书了哈、哦，可能也不用我来推荐、嗯，但是我自己感触很深的是什么呢？就是，就就茨威格这个人，他是一八八一年出生的，就他其实是早我们一百年，刚好一百年，就是一百年前的八零后。然后他写的那个小说呢，就如果我年轻的时候看，可能会觉得很作，就就他其实里面故事讲的其实都是一些什么。简单来说，就是说围绕的都一些什么男欢女爱啊，然后可能小三小三怀了孩子来来来来来,来找上门啊，就就就这么一些事情啊。但是呢，我自己感觉当时的感触就是说，第一什么的，就是这虽然是一百年前的小说，就他这个故事，我只要把这个地点改到北京、上海或者深圳，就可改到小地方不行，但是改到中国这种大城市的年轻人身上呢。他完全是一点都不违和的，就就就是说，我们现在这些很多人的生活方式，可能跟一百年前在维也纳这一些什么年轻人的生活方式，其实没有太大的区别。然后里面更让我很很很觉得很很震惊的就是，他其实这个故事里面是，就我现在来看，他其实里面是讲了很多这种阶级差异和性别权利差异的一个故事。就就它表面上是一些很琼瑶、很狗血的故事，嗯、但它其实他的核心，其实说的就是阶级和，就是你作为一个，呃，受过良好教育、家里也比较有钱的一个年轻男子，和一个没有这方面的优质的一个普通的女性，她在这个社会上或者她的命运上很多东西就是已经决定好的，她其实在说这个事情。但他这里让我觉得这很夸张的，就是说，我现在在一百年后再来看这个故事，我觉得他写的完全就是当代，就是其实没有任何区别。你去看他这个故事，这是让我觉得很很感触很深的一个地方。所以我觉得，就就大家可以去看一看吧。就是说，有一些事情，并不是说因为你处在不同的国家、不同的时代，你就觉得好像你对某些事情就已经是跟你没有关系了，就是。就是这种历史重现的这种感觉是很恐怖了，是这样子。我觉得大家可以去看一看这这这这这本书，是这样子。因为它是个中篇小说，所以其实也不是很花时间，就基本上你一个下午或者一个晚上就可以看完，三四个小时可以看完，大概这样、嗯。那徐静蕾拍的这个的电
0: 影值得看吗
1: ？我不知道哎，我没看过那个电影，就就反正小说也不是很花时间吧，看小说比看电影。呃、uh, ，I don't know， 我没看过。哦、oh, ，OK。然后我顺便跟大家安利一个 YouTube 的频道，就是有一个霍剧，有一个人叫霍剧，就他是一个 IT 方面的一个大拿吧、啊。Oh. 然后呢，他他以前其实，在微信公众号上写过一个叫“歪理邪说”的一个公众号。就那是我以前在追的一个公众号了，几、嗯、篇文章我都会看。然后呢，但他后来就在微信公众号上就消失了
0: 。就是那个火炬的炬嘛，火字
1: 边一个巨大的
0: 炬，那个炬，对对对
1: 对对。霍元甲的霍火，然后火字边火炬的炬。然后呢，他现在在 YouTube， 应该就是一两个月前也开了一个频道，名字是一样的，嗯、也叫歪理邪说。他现在可能也就讲了三四期 吧， 但是我觉得他每一期也很 短， 可能就半个小时。但他确实就是自己一个人在那 里， 头发也也也 没， 就是发型也很糟 糕， 就是一个很典型的技术中年直男的一个样子。逗比老哥。但他讲的内容就确实都是干货满满 了， 就真的每一分钟都是干 货， 我觉得太太惊讶了。就就我跟你举个例 子， 他现在就讲了四 期， 然后他在讲了什 么？ 一个就是。大家之前一直很火的讲那个美国那边一直在争论的那个互联网公司背后的什么二三零法案啊，讲了一些什么啊 Facebook、Twitter 的这些垄断呐、啊、等等，就就我觉得他就是把一些很复杂的问题可以帮你很很很让你很快的可以理解其中的这个关键点，而且说的很很清楚，所以就我觉得大家还是可以去看一看的。好了，我的安利完了。好,好
2: 。我今年的奖空缺，我今年没有看到什么觉得很好看的
1: 。那有什么其他类吗？有什么要安利的其他的东西？今年
0: 今年买过的最喜欢的东西，就最值得买的东西
1: 。基金，还有比特币。啊、可以你、啊，你还买了比特币呀、啊？恭喜恭喜、嗯、恭喜、嗯、恭喜！我,明明我操,我操，赚不少啊！比特币涨疯了
2: ，我觉得这些就是我现在作为一个中年人比较喜欢买的
3: 东西。
0: 喜欢买比特币，<笑><笑>喜欢买，可以可以，
3: 就是
0: 这些会增
4: 值
2: 的，对对对就是你去再转手卖的时候会更贵一些的东西，普遍来讲是这样子
0: 。OK， 脚趾今年买的什么？觉得很值的。我我觉得跟大
1: 家推荐一下的，就是我第二个显示器，而且是直，就是可以竖着看的第二个显示器。啊、oh, ，对对对，没没有特别的品牌、啊，你可以把它放竖竖着看就可以。我我买的这个应该是多少寸啊？可能是二十四，就是一个二十四寸的宏基的显示器吧，但它可以竖着来嘛？因因因为是这样子了，因为因为我现在就说可以省很多，把东西打打出来的。因为，因为就是看文档就放到旁边的那个竖的显示器上去对对对。没错没错，因为我平时要看很多，就我经常要，我就是譬如说有一个文件，我可能就是同样这么一份三百页的文件，我可能是要看几十个版本的，就是说从从头看到，就是说可能今天看第一版，明天看第二、第三版这种。那你每每次都打出来呢，就很浪费纸。然后其实你也并不是说这三百页里面，可能你也并不需要说每一页都仔细去。一个字一个字去读，对吧？但是如果你在特别现在的显示，嗯、就是现在笔记本，因为我我现在不是用台式机，我用笔记本嘛。笔记本的趋势是这个屏幕是越来越横的，但是你一个文档它如果是这种 A 四格式，嗯嗯你去看这么横去看文档，其实看起来是很吃力，而且很多时候你是要因为你只用了
0: 中间的三分之一，对对
1: 对对对，而且很多时候你是要前后对着来看的嘛，然后你去翻页什么，你其实就很难。掌握你在哪 里， 然后我现在有这么一个竖的屏幕 呢， 就就很 爽， 因为基本上就是说你一页 A 四纸放在这么一个呃竖的屏幕 上， 基本上就是其实是比你看 A 四纸大 的， 就年纪大了就就也很 好， 所以然后就你就可以站在那 里， 你只要往下动一动鼠 标， 就一页一页翻过去 了， 是 吧？ 我就觉得特别爽。然后其实除了看文档 呢， 就我现在习惯了之后用它来看网页 呢， 觉得也很好。就是因为，嗯，其实信息量大了很多。因为你如果用它看网页，相当于就是说，它二十四寸这么一个显示器，它竖着放的时候，它的宽度其实是跟一个笔记本普通的宽度是差不多的嘛，对吧？但是你想，它竖下来，相当于就是有两个两到三个笔记本屏幕连在一起了。那你即使是看网页，你也可以同时看到很多很。多。多信息
0: ，对，就是以前看网页的时候都是上下滚动的，你相当于上下滚动的那个长度变长了嘛
1: ？对，是这样子，是这样、嗯、就,
0: 就不用转鼠标滚轮，只要转眼珠子就行了、嗯。
1: 对的，对的，对的，对的。所以就很爽，所以推荐大家去试一下，反正也反显示器嘛，也不要很多钱。然后好的
0: ，嗯，好的，那好。那我们今天就先到这里。好呀
2: ，好呀，好，就这样，吃饭喽，拜拜！祝大家新
0: 年快乐，是，恭
1: 喜！有什么要安利的吗？拜拜
0: 好,好,好，如果
1: 有就到我们的豆瓣小组来留言。
0: 啊、因为我们
1: 刚才整集或者整集都在安利啊！就我这个问题不是问的很无聊吗？你看你们都没有 g 到我的点，<笑>害得我要在这里解释笑话，太生气了！哈哈哈哈！
0: 如果实在不想暴露自己的豆玩 ID， 也可以直接写邮件给我 们， 呃， 或者到我们的微博和 Twitter 下面留言都可以。谢谢大 家， 谢谢大 家， 拜拜。